0: Velkommen til, hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået forkert. Du har nemlig ørerne i NFL-showet, der er optaget live on tape, og er produceret af Media i samarbejde med Tafel og også fra Danske Licensspil.
1: Husk, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udeluk via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så er Manscaped med os igen, så hvis dine nødder eller kronjuveler trænger til en kærlig omgang, så er det her, du kan få assistance, og det kan du på manscaped.com lige nu. Der får du nemlig 20% i rabat og gratis levering, hvis du bruger vores kode NFLshowet ved checkout. Mere om Manscaped og deres performance package 4.0 senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampene fra spil uge 6 igennem. Derudover så kan du se frem til den sædvanlige dækvist fra Armstrong ugens spiller fra Tafel og Crazy Stats fra Vilumsen. Der kommer så ikke længere spiltip til Oddsdk i løbet af udsendelsen, og det handler simpelthen om, at de hos Danske Spil har besluttet, at så som Elming og mig selv ikke længere skal reklamere for bestemte kampe, men der vil altså stadigvæk være masser af indhold fra Oddsdk og tips.dk i form af 8.dkvisten og tips 12. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter og vælger at bruge lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os, det er alle de sædvanlige steder. Og derudover kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste footballsite, gulklud.dk og selvfølgelig også på nflsod.dk, hvor du jo øh, only i hatten har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas kvartop og her kommer min medvært. Wow! Hold det op. Så vi i gang. Hvad hører vi? Du har næsten hørt, det er den lille missekats. Så kom vi på tavlen. Ja, for pokker. Som forudsagt jo. Ja, det er hold op, hvor du vild, mand. Jeg sagde det også i sidste uge, altså hvis du rammer ja. dem der, så er det
1: simpelthen hatten af øh, 100 gange, hvor er det vildt. Men der skal I lige spørge det der med Otze der. Hvorfor er det at ikke hvor komme med tips længere? Er det fordi, jeg får for ringe normalt?
0: Nej, jeg ved faktisk ikke. Altså, jeg har jo snakket med dem, ikke, Og øhm, de er bare ikke meget for det længere.
1: <laughs> <laughs> Nej, de skal jo sige... De, de underskriver sådan et etisk regelsæt. Ja, hvor der jo i det der regelsæt står at personer, der bliver betragtet som kapaciteter, ja, exactly. ikke må bruges i markedsføringen. Ikke? Og der siger jeg, ikke? Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Jeg sagde,
0: mig, så kan vi da sagtens gøre det. Kan vi ikke? <laughs> så er der ikke noget problem. <laughs> Nå, du var der derovre sammen med Broman Jæver, og hans søn ja, Golfer, i havde en fed tur.
1: En vi, havde vi havde en super, super fed tur, og øh, til vores store fortrydelse så opdagede vi ikke, at vi faktisk kom på storskærmen. Jeg tror for Jesper og jeg, der nok lidt lige meget med men Adam Jesper Sønder. Han gik meget op i at komme på storskabel, og vi var angiveligt på hele tre gange. <laughs> no. Æ, og det var måske fordi, at der sad to uh, gråhårede herrer i hver sin Vikingstrøje, og så i midten, så sad der sådan en, en, en glad, naiv, 12-årig, 13-årig knægt under <laughs> En Panthers outfit. Panthers <laughs> Og de to holdt mødtes jo uh, senere på aftenen. Og det gik jo præcis, som det skulle, heldigvis. Men, men fed oplevelser, som vi har talt om mange gange. Så det her London-show, det er jo ikke så meget en hjemmekamp. Nu var det Jacksonville, der havde hjemmebane i den her uge. I sidste uge var det Atlanta Falcons. Men ikke så meget en hjemmekamp. Det er jo mere en, en NFL-fest, mm. hvor... Øh, alle 32 hold har repræsenteret både nye trøjer, men også gamle trøjer. Vi møder sådan en, en, en familie øh, midt 50'erne, 60'erne, som har været Chicago Bears fans i mange år, som kom i en Dick Butkus trøje, og en Mike fedt, Singletary trøje fedt, og en Walter Payton trøje. Så altså, det hele er der på en eller anden måde, folk er der for at se fotball ja. og hygge sig med NFL. Og, mm. og så er det sådan set lidt lige meget, hvem der spiller. Jeg vil sige dog, at Jacksonville og NFL har været enormt gode til at skabe en fanbase, i London for Jacksonville Jaguars. Vi så rigtig, rigtig mange Jaguars-fans, og vi så på et tidspunkt at fem venner, de sammen i hver sin Jaguars-trøje. Jeg så faktisk også en fyr i en Jaguars-trøje med en Dolphins-hat. <laughs> så, så det, det er sådan lidt ægtoet. Du... <laughs> Hvor man tænker, okay, jamen altså, du ved, hvem den vinder, du ved, så har jeg da den rigtige trøje på, dig, eller et eller andet, Æm, Men det, det, det har de været enormt gode til, äh, NFL og... På trods af det, så var der en lidt tam stemning i, langst, øh, i, i en stor del af kampen, simpelthen fordi kvaliteten på banen ikke mm -hmm. var god nok. Men til sidst, da vi så får den her fantastiske afgørelse, så var folk helt op og ringe, øh, og selvfølgelig stod vi der øh, og, og hyldede Trevor Lawrence. Præcis. Ikke den mest velspillede
0: kamp, men øh, den endte med at blive øh, rigtig spændende. Vi har hverken øh, trøjer eller hatte over i tafelsækken. Der er til gengæld nogle øh, andre lækkerier.
1: Ja, ja, ja. Det er en de små pose ah, der var lige en stor pose her. Det er de nye.
0: Det er de nemlig. Og ved du af, det var dem, der jeg troede med at, at spise for mig selv i sidste uge. Ja. Det gjorde jeg ikke. Jeg gik er, den er, til dig. Er det rigtigt? Ja, det Synes gjorde man, dag,
1: så. Ja. Det er taffel Peanut Butter Puffs. De står der. Så de er, er sygt gode. Ja, oh, de er, er sygt gode. Det, det, er, det er Green Bay Packers-posen. Og jeg er nødt til at sige, at det her det er den smukkeste kombination af gul og grøn, jeg kender til. Det er nemlig Super Crunch Cheddar Sour Cream and Onion. Virkelig, virkelig gode smag dem. Og så den sidste, Spicy Chili Peanuts. Det, det er tre virkelig øh, gode nye varianter af Tafels produkter.
0: Festen fortsætter med den ene tætte kamp efter den anden vilde afslutninger og i denne uge hele tre kampe, der gik i overtime. NFL for os, og ligan virker til at være tættere og mere uforudsigelig end nogensinde før. Cardinals har stadig ikke tabt, Lions har stadig ikke vundet, Jaguars er på tavlen, og de fester i Jacksonville. Det gør de så ikke lige ligefrem i Miami, der er skuffelsen til at tage føle på med en overraskende 1 over 5 records. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg Klaus Elming. Man kan være 1-5, og, og så er det hele godt, og man kan være 1-5, og, og så er det hele bare øh, det, det, det er fuldstændig. Det er fuldstændig modsatte. Men øh, sådan en helt overordnet elming. Øh, festen fortsatte i 6. spillerunde, hele tre kampe, der gik i overtime, og så fik vi altså, som vi også allerede har været lidt på, øh, den første sejt til Travel Orange.
1: Ja, altså er mange overskrifter øh, på den her spillerunde, men netop det her med, at... NFL på en eller anden måde udligner sig selv over sæsonen. Vi lægger ud med at se fem ubesejrede hold, nu er der kun et tilbage, og de fire andre, de har altså alle sammen haft, haft store problemer. To af dem er endda 3-3, er tre tre efter mm. de jo 3-0. Øhm, og så har vi masser af tætte afgørelser. Og den her spillerunde var jo helt klart symbolet på det. Tætte afgørelse i London og tre tætte tre overtidskampe. En Monday Night kamp, som, som ender helt tæt til sidst også. Vi er faktisk lige nu på 23 kampe, der er afgjort inden for det sidste minut eller overtime. Det er flest i NFL's historie. Vi er også på 11 Øh, overtidskampe. Øh, det er næstflest kun overgået af 12 i 1995, så en virkelig virkelig tæt og spændende sæson.
0: Ja, det må man øh, sige ja til. Og en anden ting, som jeg har tænkt på, en af de ting, som jeg synes, vi har set en del til i år, også mere end vi plejer, umiddelbart, det er, at holdene er blevet sådan mere offensiv i forhold til at gå på den på fjerde dagen. Anders Erbo Hansen skriver til os, hvad sker der lige med at gå på den på fjerde down fra egen halvdel? Og nogle gange endda fra dybt i egen. Virker dybt og som totalt respektløst for spillet, modstandernes forsvar og eget forsvar?
1: Ja... Yeah. Men det er jo en ny trend, og det er jo alt sammen noget, der kommer ind med det her analytics, hvor man kigger på de matematiske og statistiske beregninger og sandsynlighed for, at man vinder ved at gå efter den på en given tidspunkt. Der er jo en ret berømt øh, high school træner Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg kan faktisk heller ikke huske, hvor hans high school er. Men han har et princip med aldrig at ponde Og så er det lige meget, om han står med 4 og 80 på sin egen togværtlinje. Øh, han ponderer ikke. Øh, og det er simpelthen et spørgsmål, han siger, jamen prøv at høre, vi, vi kører alle angrebsserier til ende. Øh, og det er selvfølgelig ikke den strategi, som NFL kører med, men han har været meget succesfuld, den her high school træner Hans high school har, har, har vundet et hav af kampe og også et, et hav af, af øh, ja, statsmesterskaber og så videre. Øh, og, og, og det er jo sådan lidt en udvikling af det princip. Og så efterhånden, som, som de her analyseafdelinger, de får mere og mere indflydelse, så vil der blive flere og flere af de her situationer. Men altså for eksempel kampen i London bliver afgjort mm. på, at Brian, Brian Flores tager en vanvittig der i slutningen af kampen og går på den på egen bane halvdel. Æ, det ender med, at også får bolden, og så er der rigtig, rigtig mange, især Miami-medier, der stiller spørgsmålstegn ved øh, Brian Flores' øh, intentioner, hans evne til mm. at være playcaller. Så altså, når det går godt, så ro som man jo træneren når det går knap så godt så skælder man jo lidt ud, og når vi skal tale Monday Night Football lige om lidt, så kommer vi jo til en situation, ja, ja, der bliver afgjort på en fjerde dag. Ja, præcis.
0: Så jeg ved jeg ikke om uh, Arizona Cardinals har haft deres uh, analyseafdeling ind over. de har i hvert fald uh, lige lavet et uh, trade uh, Zach Ertz til Cardinals, og man må sige, at uh, Cardinals uh, bliver ved med at opruste. Det virker til, at de er forholdsvis meget all-in.
1: Det må jeg sige, altså, og grunden til, at de selvfølgelig henter Zach Ertz, det er, fordi Max Williams jeg har haft en fremragende start på sæsonen, er blevet skadet og sat på uh, Pointed reserve, så de har brug for øh, noget hjælp på tight end. Vi har i lang tid vidst, at øh, Zach Erich gerne vil væk fra Philadelphia. Alle hans venner mere eller mindre øh, er der ikke længere øh, inklusive øh, selvfølgelig Carson Wentz. Og Eagles vil egentlig også gerne af med ham, og vil gerne have noget for mm. ham. Så her opstår der pludselig en mulighed, hvor Eagles kan slæbe af med ham, få et draft pick i stedet for. Ertz kan komme til en klub, der lige nu er ubesejret, og selvfølgelig er med i kampen om både slutspilspladser og Super Bowl, og jeg, jeg kunne også måtte kalde dem Cardinals, for en tight end, en, en position, hvor de har behov for hjælp. Samtidig, så var det her en situation, hvor Eagles jo spillede torsdag aften. Alle i Eagles vidste, hvad der skulle ske, mm. fordi Zach Ertz blev gjort til kaptajn, var kaptein i sin sidste kamp for Eagle, som de sagde efter, han skulle have en chance for lige at såke it all in, mm. altså lige opleve hele det der, uh, så han vidste godt, uh, Holle vidste godt, jeg ved ikke, om alle, alle spillere var informeret om det, men uh, i hvert fald, så var han godt klar over, hvad der skulle ske fredag, bliver han så traded, og så tænkte jeg faktisk op på, om han så måtte spille for Cardinals om søndagen, men der er der altså en regel om, at du må gerne spille for et andet hold, hvis du bliver traded i bye-weeken. Det har vi jo set flere gange, for eksempel en Randy Moss, for eksempel, der mens der kun var 16 kampe i grundspillet, jo spillede 17 kampe, fordi han blev traded fra Titans til Vikings i en spille uge, hvor der var, eller hvor der var fri uge, ikke? og så kom han til at spille i sin fri uge også. Men du kan altså ikke spille to kampe i den samme runde. Så kan Ertz, han må vente med at komme på banen for Cardinals til næste uge.
0: En anden spiller, der er jo blevet traded for ganske få uger siden, det er jo Han var inde igen for, for Browns. Det er altså et god tegn, at han kommer på banen.
1: Ja, ja. Det, det er stadigvæk i går, så han kun på special teams, og jeg er lidt i tvivl om, hvorfor han angiveligt kun var inde på to spil. Øhm, Browns havde selvfølgelig både flere fieldgålser og ekstra point forsøg i den her kamp, men altså, han, var inde på, han var inde på de der to forsøg. Og, øh, og det er fint Æ, Browns har hentet hjælp ind på den offensive linje Både i den uge, hvor Hjalte var der og også i den forgangne uge øh, Eller hvor Hjalte kom til og så i den forgangne uge Og øh, han er stadigvæk en del af den aktive truppe. Ja, det,
0: det er det, der er det vigtigste ja. Så har vi lige et øh, trøjenummer Som øh, aldrig kommer i spil igen For Washington, Sean Taylor har nemlig fået sit øh, nummer Nummer 21, pensioneret og det er jo så en af de allerstørste hædersbevisninger, man kan få som spiller.
1: Ja, helt sikkert. Tragisk historie med Sean Taylor, som, som opdager et hjemmeindbrud. Øh, går ned, øh, eller også kommer de vist ind i soveværelse et eller et andet, og han bliver skudt, øh, og bliver skudt i benet og dør af øh, simpelthen at ja. øh, Det er ikke sådan, at han bliver skudt i hjertet eller i hovedet eller noget, øh, men altså dør simpelthen af, af blodmangel, øh, af blodtab. Og... Øh, jeg ved, når han har spillet? Tre, tre hele sæsoner, ikke? Ja, sådan noget lignende. Men jeg synes lige, at hvis man sidder derude og ikke helt ved, hvem Sean Taylor var, eller hvad han stod for, så gå lige ind og YouTube ham. For der ligger masser af highlight-clip med ham, og han var en helt igennem fantastisk spiller. Den gamle skole, mm. den hårde hitter, ja. men samtidig en spiller, der, der, der kunne intercepte bolden og lave store plays. Altså simpelthen bare det, man virkelig, virkelig forstod ved en safety i gamle dage. Det, jeg har en udfordring med, det er timingen af den her. Fordi vi har hele gruden sagen, hvor han bliver fyret efter nogle e-mails, der er kommet frem og så videre. Hvor de e-mails kommer frem fra. De er kommet frem fra en e mail mellem John Gruden og Bruce Allen, den tidligere Washington-chef. Der er blandt andet 9 videoer af cheerleaders. Der er nedladende ord om både sorte og om homoseksuelle. Der er i det hele taget en stribe af e-mails her, som aldrig nogensinde skulle have fundet sted. Og sjovt nok, så har NFL jo i 600.000 andre mails ikke fundet noget som helst kompromitterende. Grunden til, at den her undersøgelse bliver iværksat, det er jo fordi, der er øh, mistanke om, at en ansat i lægestaben hos Washington har uddelt ulovlige stoffer til nogle af spillerne. Mm. Så bliver den her undersøgelse iværksat. Så finder man de her mails med John Gruden og Bruce Allen. Så bliver John Gruden fyret. Washington de står sådan lidt i endnu en penibel situation. Hvad gør man så? Hey! Mm -hmm. John Taylor. Vi pensionerer John Taylors trøje, så alle glæder sig det, folk taler om. Og så kan vi fejre ham, og så kan vi forhåbentlig få det her fejl ind under ja, ja, Så det har jeg en lille bitte et lille mm. problem med. Når det så er sagt, kæmpe ære selvfølgelig for Sean Taylor, ja. og vigtigt, at han bliver hedret på den måde. Vi skal have quiz'en. Åh. Oh. det er tid til quiz, quiz, quiz,
0: Og den ø, trøje fra Sean Taylor var selvfølgelig blevet pensioneret på et eller andet tidspunkt under alle omstændigheder. Men nu ø, kom det så ø, nu, og som du også siger, så var det ø, nok ikke helt tilfældigt ø, timet. Elming, nu skal vi have quiz'erne, og quiz'erne de præsenteres jo i samarbejde med dem, der laver verdens bedste lakris. Nemlig bagsvallerkris. Lakris. Lakris, ulala. Jeg har en eller anden øh, lumsk fornemmelse af, at øh, vi måske er ude i det samme spørgsmål. Overhovedet oh, ikke. Nå, det,
1: Ej, det det, lover, det jeg godt glemme det, det, det okay. okay, okay. Ej, jeg, kan ikke, jeg kan ikke love noget, at Amstrup's er jo øh, ugrænsagelige. <laughs> ja. Men øh, hvis han har lavet den her quiz, det der, så, så, så bliver jeg overrasket. Æh, jeg tror ikke, at øh, Jaguars kicker Matthew Wright får sin trøje trukket tilbage. Det tvivler jeg også på. Men det burde han. Fordi han sparkede 53-jort field goal ind i sidste sekund på Tottenham Hotspur Stadium, og dermed så vandt Jaguars sin første kamp. Men hvor mange field goals har Jaguars lavet i sæsonen før det spark? Eller før kampen i London? Hvor, hvor, hvor mange field goals Jaguars har lavet i sæsonen før det? Før, før, før London kampen. Hvor mange, Jaguars, hvor mange Jaguars field goals er der scoret før London kampen?
0: Ja, det burde man jo selvfølgelig have fulgt øh, nøje øje med og lavet sådan en øh, regnskab. Øh, ja. Det kan være, at Lukas Wilmsen har et regnskab på. Det har, han helt, det har han helt sikkert, men det er et Nå, spørgsmål til jamen, det er godt. Kan du it. Så får du øh, øh, det quiz. Øh, den lyder sådan her. Extra ekstra, read all about it. Til alle jer, der sagde, I truly doubt it. I må altså tro det, no faking. Vi har en vaske, ægte breaking. Den er god nok, det er altså sandt. Jacksonville Jaguars, de vandt. Cowboys har kongen Apex 6, hvis rekordnappede 20-knægten Trevor Dicks. Dix har nu syv interceptions i sæsonens første seks kampe. De har en spiller, faktisk en legende, mm. gjort før ham.
1: Vind. Hvor meget sagde du? Altså, det er sletning igen. Hvad er spørgsmålet?
0: Syv interceptions i sæsonens første seks kampe. De har en spiller gjort før. Hvilken
1: spiller? Wow. Jeg har tjekket op på vanvittigt meget med Trevor Diggs og læst meget om ham og hans mange interceptions og om det var en rekord og så videre og så videre. Lige nok til det der. I don't know. <laughs> Nej, så må du jo ja. lige uh,
0: sætte de små grå i, uh, i sving.
1: Ja. Okay,
0: godt. Det er godt. Jamen, uh, vi vender tilbage til quizerne sidste i udsendelsen. Lige nu, der tager vi hul på kampen og vi begynder at. Altså er det en tangering
1: ind... eller slog han om? Uh, sådan som jeg forstår det, så
0: er det en tangering. Okay.
1: <coughs> ja. Yeah. Okay.
0: God. Nu hopper vi i kampen. Du må tænke videre over det. Ja, ja. Godt. Vi begynder selvfølgelig med den her mega spændende kamp fra i nat. Monday Night kampen mellem Titans og Bills. Titans vandt kampen med 34-31. en afslutning på kampen, siggen afslutning på runden, afgjort på fjerde down. Derrick Henry øh, var selvfølgelig en helt stor historie. Ham kan vi godt øh, krone igen som King, kampen, King Henry ja. Ja, som kampen spiller. 20 løb for 143 yards og tre touchdowns. Vanvittig fed kamp.
1: Vanvittig fed kamp, men det sjove med sådan en som Derrick Henry, det er, at han har jo egentlig kun 4-5 gode løb. Han har sit lange 76 yard touchdown og sådan en 3-4 mere, men det er jo alle de andre, der gør ondt. Hmm. Æh, et, fordi han selvfølgelig bliver sværere og sværere at tackle, som, som kampen skrider frem, men jo også Svær og svær at takle, øh, øh, af, hvor han er på banen i forhold til forsvaret. Altså på den defensive linje, når han møder dem. ikke, altså Der er der jo spillere, som er, som er større end han er. Æh, på linebacker, der er det sådan nogenlunde lige. Der er nogen, der er større end ham. Der er nogen, der er mindre. Der er nogen, der er samme størrelse. Men når han så kommer ned til, til de her øh, øh, små, øh, greedy nips ting af cornerbacks og safeties, så er der ikke nogen af dem, der har lyst til at takle ham. Ikke, ikke. De kigger lidt på hinanden, og siger, du tager, ja, ham. du tager ham. Ja, nej. <laughs> altså, så plus, at han løber så vanvittigt stærkt, når han først... Altså, det tager lige lidt tid for, at ham accelererer, men i det øjeblik, at han så er, er i, i, i full sprint-mode, altså, mm. så er der ikke mange på banen, der løber stærkere, Ej, end han ja. Og det ser man også på den der 76, fordi Bills har jo fuldstændig styr på ham. Og så lige pludselig så breaker han et løb, og så scorer han touchdown. Bills får 60 6-0 der, har stoppet øh, Titans hele vejen igennem. Et løb, bum, 76, så Titans foran ikke? Og sådan var det jo hele tiden i kampen, ikke? Og, og det er også det, der afgør kampen, fordi Bills er nødt til at bruge lidt kræfter på at få stoppet ham, og så bliver der åbent hister her. Og når de så kommer ned omkring mål, så får Derek Henry bolden, og så har han sådan en, en evne og en energi og en vilje og et eller andet inde i ham, der bare siger, i stopper mig, ikke? Nej, det gør også, jeg og, men også. Men kan også
0: sige, det på, på, på den måde, han løber på, han løber simpelthen så hårdt. Ja, right? og,
1: og, det er bare, og det er fedt, det er på alle løb, det er brutalt. Ja, ja det er det virkelig. Uh, jeg
0: noterer mig faktisk, at han satte øh, rekord altså med, med bolden i, i hænderne, altså på det, på det, på det, på det lange løb på, på 76-hjorten, der er ikke
1: nogen, der har løbet hurtigere med bolden i hænderne i år, i fald. Seriøst? Mm? Det er vildt, ikke? Altså, han vejer 110 kilo. Ja. Det er okay, det er helt crazy. Han er på vej mod... <laughs> 2.218 yards til sæsonen. Han får, hvad er, han får 140 yards eller sådan i kampen her. Ikke? Det vil sige, at han er på vej nu, hvis man dividerer ud og siger, at hvis han holder det her snit, så er han på vej mod 2.218 yards til sæsonen. Det er selvfølgelig, øh, der så han slog rekorden. Den gamle rekord var på 2105 eller den nuværende rekord er på, på 2105, er selvfølgelig sat på 16 kampe. Hvis man siger, at han kun havde 16 kampe og gør godt med, så er han stadigvæk meget, meget tæt på rekorden. Så er han på vej mod 2.088 yards. Han havde 2.027 sidste år. Og krydser han den der 2000 yards grænse så husk på, der er aldrig en spiller, der har løbet for 2000 yards to gange i karrieren. Og især ikke selvfølgelig, heller ikke, af den årsag. To år i træk, det er han altså på vej mod at gøre øh, nu her.
0: Det er vildt. Titans øh, virker til at være fuldstændig tilbage på sporet øh, efter det her nederlag i U1 til, øh, til Cardinals, og så øh, det her noget overraskende nederlag i overtime i U4 til Jets. Øh, vi skal ikke undervurdere det her titans menskab og øh, fedt i højt... Øh, er det, deres, er det
1: crazy? Så er Titans tabt til Jets, og Bills har tabt til Steelers, og... Altså, ja, det er, det, er Ja. Nå, men ja. fedt, det er det NFL i en nødskal. Ja, det er det, det, ja, det, er det fuldstændig.
0: Ja. Og, så, og så ved jeg ikke, om det er, om det er NFL i i nødskal, men fedt under alle omstændigheder med, med Titans forsøg på at gentage det her legendariske spil, der er jo kendt som The Music City Miracle.
1: Ja, og ja, det er jo meget sjovt, at de forsøger det. Der er jo en enorm øh, lang historie mellem... Øh, Tennessee Titans, som de hedder nu, og så Buffalo Bills. De to mandskaber kom jo ind i det gamle AFL sammen. Der var det jo Houston Oilers, som så siden blev til Tennessee Titans. Houston Oilers og Buffalo Bills. Og de spillede mange drab i opgør der i 1960'erne, inden de så blev i i NFL. Den mest kendte kamp mellem Oilers og Bills er selvfølgelig Frank Rykes vanvittige comeback øh, i 1993 playoff kamp. Øh, Oilers øh, kører uh, Bills med over er foran 35-3 og så kommer han tilbage, Frank Reich, og vinder kampen øh, i overtime. Øh, I 1998 der flytter Titans, øh, eller der flytter Houston Oilers til Tennessee. Hedder først Tennessee Oilers, så bliver så til Tennessee Titans. Øh, og der kommer der endnu et, et legendarisk historisk øjeblik, nemlig playoff-kampen i år 2000, hvor Bills kommer foran 16-15 med 16 sekunder igen. De har vundet, de skal videre, de er, kampen er overstået. Og så kommer det her spil, som du nævner, The Music City Miracle, hvor Frank Wycheck griber et kort kick-off. Bills forsøger, de vil ikke sparke den til return'en, så de kommer med et kort kick-off. Frank Wycheck stor tight end, griber bolden. Man tænker, det er overstået, og så kaster han den. På tværs af banen til Kevin Dyson, som har sådan en hel her af blokkere foran sig, løber ned, scorer touchdown. Titans vinder kampen, men kæmpe kontrovers. Var det her, var det et fremadrettet kast, eller var det ikke, og det er jo blevet analyseret og, og, og kigget igennem på video, både den gang og nu og så videre, og den går vist nogenlunde på tværs af banen. Den blev i hvert fald ikke kaldt som fremadrettet, der men så fik touchdown lov til at stå, og de vinder jo kampen og så videre. Her forsøgte Titans det samme igen, men det gik ikke helt så godt. Chester Rogers griber et punt og kaster helt tydelig bolden fremad til Chris ja. Jackson, og så er der selvfølgelig en penalty på det, men det er ikke tilfældigt, Nej. at de forsøger det, det play nem, her. Det er det er, det, er, det er det er Mike Rabel, der har kaldt ja, ja, det her, og så har sagt, der er den her historik ja, ja. mellem Bills så, og Titans. Nu og, vi at gøre så, det så, så for, Og så er det jo sindssygt tæt på en legendarisk afslutning i den her kamp, fordi Isaiah McKenzie jo, da Titans kommer foran til sidst i, 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 i går, mm -hmm. ikke? Ej, Sam McKenzie returnerer jo kick 101 yards til touchdown. Ikke? Altså, det havde jo simpelthen været perfekt afslutning, du ved. Og sådan en reminder om, i hey, historikken mellem de to hold fortsætter, det bliver så desværre kaldt tilbage, uh, til, tilbage ja. uh, Et andet spil, jeg lige vil fremhæve, som er meget sjovt også, som ikke har noget med de to hold at gøre, sådan rent historisk. Det er, så du, så du Holly Jones' helmet catch, Ja, ja, ja. Det er jo også et historisk ja, plæg, ja, ja. Ikke? Altså ja. øh, fra, fra Super Bowl 42, ikke? hvor David Tyree griber det her helmet-catch, som gør Giants de mere eller mindre vinder den Super Bowl. Ja, efter at Eli Manning er sluppet ud af en eller anden vanvittig takling, som, Fire, øh, er, ja,
0: fuldstændig vanvist, <laughs> som han aldrig nogensinde ville være sluppet ud af.
1: Æ, det er ikke et spørgsmål om, at, øh, at Ryan Tannehill slipper ud af en takling her, men han kaster en bold, som rammer en, øh, dybt ned af banen rammer, jeg tror, det er Jordan Poyer, eller i hvert fald en, en Bills-forsvar i nakken, på hjelmen, mm. hopper op, Hullet Jones opfatter situationen, griber bolden, når for begge fødder indenfor. Fantastisk ja. catch. Så øh, vi havde mange legendariske spil, der det. blev gentaget i den her ja. kamp.
0: Men øh, lad os lige holde os til, øh, til den her kamp mellem Titans og Bills, så øh, nu er vi her igen, Elming, vi er tilbage ved det gode gamle spørgsmål, om man skal tage point eller ej. Du plejer at sige, take the damn points, så hvad siger du nu? Øh, var det dumt, eller var det i orden, at bille gik efter den, og, og de forsøgte at vinde kampen?
1: Ja, både og jo. Øhm, det der med take the damn points, det plejer jeg også at sige, det gælder jo ikke inden for de sidste 5 minutter. Øh, altså, take the damn points, det er alle de points du kan sammen i løbet af kampen. Når du så kommer ind for de sidste 5 minutter, eller du er langt bagud i anden quarter, så kan du godt overveje at gå efter en fjerde down, eller gå efter en two-point conversion. Bills kigger på det her, og så siger de, om der er to muligheder. Vi kan sparke et field goal og tage kampen i overtid, eller vi kan vinde kampen her og nu. Og vil du i overtid, så skal du selvfølgelig bare sparke det der field goal. Altså det er sådan 30-jort field goal til et eller andet, ikke? Og så går du i forlænget. Men altså, de står, og de mangler 25 cm for en første down. Og det er fjerde down, og selvfølgelig, og, og der tænker man, at det burde Josh Allen kunne få. Men han glider. Da han får snappet, øh, og får aldrig rigtig fremaddrift, øh, og så får Titans øh, defensive lineman øh, Jeffrey Simmons der, øh, så får han jo øh, ramt ham. Og så slutter det jo nærmest, inden det overhovedet er kommet i gang. Øh, altså, jeg vil næsten Rose Sean McDermott for, mm. for at tage chancen. Han sagde
0: det. også efter kampen, at 10 ud af 10 gange vil han gøre det samme. Præcis.
1: Og jeg synes også, at det er ok. Øh, nu, øh, nu ved du at jeg ikke er så meget for, for de tidlige 2 øh, point conversions som vi lige talte om at take the damn points, men Bill score faktisk en two point conversions tidligere i i fjerde kvartal, øh, så de kan komme foran med 7 i stedet for med 6. Mm. Jeg sagde da jeg så det, så jeg brokker mig, hvorfor? Ikke altså er der nogen grund til det. Men det er jo faktisk grunden til at, at de så kommer ned her og kan udligne med et field goal, men vælger ikke at gøre det sparker de en der, så er de bagud med fire, og så skal de selvfølgelig gå efter touchdown, og så får vi aldrig det her tvivlsspørgsmål. Skulle de gå efter den på fjerde down -leg. Nu pludselig opstår der et tvivlsspørgsmål, så derfor så er Take The Damn points sådan lidt iffy <laughs> i, i, i den her situation. Det play, de scorer den two-point conversion på, apropos legendariske spil, det var jo faktisk en kopi af Philly Special. Ikke? Æ, fuldstændig yeah, man til. Yeah, og så kan vi så kalde det her for en Buffalo Special, hvor yeah, Dorsen yeah. Knox øh, kaster til, til Josh Allen. Æ, og den two-point conversion giver dem jo så muligheden for at udligne med et field goal. De vælger at gå efter den med 25 sekunder igen, er det vist. Josh Allen bliver stoppet, og så er det jo bare at tage knæ for, for, for Titans, og som du siger, Sean McDermott fortryder det ikke, og det tror jeg heller ikke, de kommer til. Det, det jeg tror, de fortryder det, er, at Josh Allen ikke har længere knopper på. Ja, præcis. <laughs> Spilles, de
0: er 4-2. De er gået på deres bye week. Titans, de er også 4-2, og de spiller så hjemme mod Chiefs. Sikkert et matchup lige der. Så napper vi rundens første kamp, Thursday Night-kampen, som Buccaneers vandt med 28-22 over Eagles. God gammel Brady var god gammel Brady. 34-42 for 297 yards. 28-22 elming, det lyder som om, det var en super tæt kamp, så tæt var den så heller.
1: Og på ingen måde. Altså, den her, den var over, overstået nærmest, inden vi fik set os om. Brady var så ren som du siger. Uh, han styrer den her kamp fra første Floyd. Uh, god kast til, uh, til, til Chris Godwin. Uh, Leonard Fournette spiller en, ja. en uh, stor kamp, uh, både i løbespillet og kastespillet. Uh, Antonio Brown spiller endnu en, en stor kamp, og man må bare sidde uh, som general manager rundt omkring og, og kigge på de her spillere og tænk, ikke altså, tænke sig, at, at Box, de fik alle de der spillere sidste år, ikke? Altså, Gronk sidder udenfor, men at de fik Brady, de fik Leonard Fournette, de fik Antonio Brown, de fik lov til at beholde Chris Godwin i år, mm. øh, og det står 28-7, øh, inden Eaglesen kommer i gang, og så øh, så får de scoret et par touchdown, men altså, tæt blev det, det? jo.
0: Nu er box 5 øh, og 1. Øh, det kører snor lige. De øh, vandt øh, altså, den her kamp øh, komfortabel Og jeg ved ikke, hvis man skal forsøge sådan, at finde håret i suppen, så er det vel næsten alle skaderne i secondary, mm. Altså Richard Sherman, øh, der blev signet for hvad, tre uger siden. Ja. Han gik ud med en skade i første kvartal Men så er det jo vel øh, next man op.
1: Ja, det er det. Og han, han er meldt ud nu i hvert fald i to eller tre uger. Så altså, han får sådan en lille pause. Men altså et vil jeg sige, det er jo, det er jo lidt imponerende faktisk, at Ikels ikke kan få mere ud af det mod et boksmandskab, som mangler flere startende cornerbacks, og er uden Lavonte David og Antoine Wilfield, som du siger, Mister Richard i løbet i kampen. Det synes jeg faktisk siger en del om de udfordringer, som Eagles angreb har med Jalen Hurts i spidsen. Hmm. Øhm, vi har set hold øh, kunne kaste på boks, men det kunne Hurts ikke. Øh, og det har lidt været min bekymring med om hele vejen, at han, han er meget atletisk, og han er god til at løbe selv og så videre, men han er jo ikke en Lamar Jackson, der lige pludselig kan skifte fra løber til kaster. Nej. Æh, og når det så er sagt, så vil jeg sige to, øh, så er det også imponerende, den bredde, som Box har, øh, og har vist til videre, fordi øh, du bruger udtrykket Next Man op, og det er jo sådan en gammel Patriot-slogan, mm -hmm. og det er ikke nødvendigvis noget, Brady har taget med, men det er lidt det, som Box de kører efter, hvor at når en spiller går ned, jamen, så står den næste klar, både fysisk og mentalt til at træde ind. Æh, men jeg synes for Box, set på den lange bane, at så er det bekymrende, med alle de her skader i de bæ bæreste glæder, og også at en linebacker som til David misser en kamp her, og Gronk gav ud og alt det der. Mm. Æh, når de møder bedre mandskab end Eagles, så får de problemer.
0: Ja. Lad os lige øh, tale lidt om, om det her Eagles-angreb, og Jalen Hurts. Altså 12 af 26 for 115 yards, det er, det er ikke rigtig noget at skrive hjem om. Der er det helt taget ikke voldsomt meget at råbe hurra for i øjeblikket i, i Philadelphia, men hey, de har styr på deres analytics.
1: Ja, okay, nu har vi talt lidt om 2 om og, eller ej, og vi har talt om analytics og så videre, og det her med, hvornår går man på den på fjerde dagen. Øhm, jeg synes, det her det var en meget ringe indsats af Eagles generelt. Jeg synes nok, at det var den dårligste Thursday Night kamp, vi har haft i år. Øh, der var simpelthen en klasse forskel, øh, som i øvrigt var lidt kendetegnende for den her runde det hele taget. Øh, der var mange blowouts foran, og lidt fra bukkene. Øh, men ja, Eagles lavede en enkelt lille genialitet undervejs, som vi har set flere hold gøre, når de er bagud med 14 point. Hvis du scorer touchdown jamen Så i gamle dage Så vil du bare sparke ekstra point Og så er du bagud med syv Hvilket svarer til et touchdown Og et ekstra point. Men matematikken siger her faktisk At går du efter to på det første touchdown Så er chancen for at vinde større øh, Igel scorer sin to Og så står det jo pludselig 28-22 I en kamp de har været fuldstændig ud af øh, Og scorer de så touchdown og ekstra point, jamen Så vinder de jo faktisk kampen øh, 29-28 øh, Havde de nu været i stand til og score, ikke så har de, de kommet fra den her kamp øh, med en sejr i en kamp, de har været fuldstændig ud af. Det er jo også det, som, som NFL øh, gerne vil have, men øh, det tillader Brady ikke, fordi han får bolden tilbage, og så bruger han altså bare lige stille og roligt 6 minutter, kører bolden fra egen 20'er ned til Eagles 3-4-5-hjort-linje, og så tager han lige to knæ, og så er kampen overstået ikke tak for i dag. Ikke?
0: Altså, ja. og, ikke noget, og ikke noget med at løbe nogen risiko til sidst,
1: det er at tage åh Overhovedet ikke, med, altså. ikke. Og, og, og det er bare så imponerende, fordi Box styrer den kamp her, og så pludselig, så bliver det alligevel på papiret lidt, på, 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 på papiret lidt tæt. Og så siger Brady, nej, bror, det gider det, ikke det. Nej, det gider jeg ikke. Så altså, der, er, der er hold, der har 2-minute driller, og der er nogen, der har en 4-minute drill. Brady, han kørte lige den 6-minute drill af jer, så bare imponerende. Ja.
0: Og Box, de er nu 5-1. De spiller hjemme mod Bears. Eagles er 2-4, og, og de skal lidt smut til Vegas og spille mod Raiders. Skal vi uh, smutte til uh, London til den helt tidlige søndagskamp mellem uh, Jaguars og Dolphins, og hatten af jo alt det der, uh, på en eller anden måde, så lykkedes det der altså at ramme den igen alming, uh, Det er meget imponerende. Jaguars, de hæver altså en sejr på uh, 23-20 i land til allersidst med et par lange field goals. Helt overordnet, det her var vel den bedste indsats for det her Jaguars-hold, sådan rent offensivt her i sæsonen, og så fik uh, Trevor Lawrence altså sin, uh, sin
1: første sejr i NFL. Det var den bedste kamp, rent offensivt. Da, jeg vil næsten sige, at trænerstaben først gav Trevor Lawrence lov til at kaste. Det er ligesom om, at de forsøger at køre et varieret angrebsspil, hvor han så til får lov til at kaste. Men jeg synes faktisk, at når de giver ham lov, så, så, så sker der gode ting. Han har stadigvæk nogle kæst, og det kan vi komme tilbage til, som er sådan lidt, hvad skete der lige der? Men altså, generelt vil jeg sige, øh, som jeg var ind på i starten også, super fedt at være i London, super fedt at opleve... Øh, nærmest som i parken, efter kampen er overstået, nærmest som i parken, så blev folk, så blev stående, mm. og ventede på, at Trevor Lawrence, var færdig med sit tv-interview, og så kunne de hylde ham. Øhm, han lavede et øh, tv-interview, sammen med en holdkammerat. Hvem var det, det var? Det var ikke skal Chanot Hvem var det, det var? Det var Marvin Jones, selvfølgelig. Og Marvin Jones var god gik lige ud og vinkede til publikum og stillede sig op og fik taget nogle billeder og sådan noget Trevor Lawrence vinkede det også lidt til publikum men det er ligesom om han er sådan, han er stadigvæk en dreng på en eller anden måde og, og lidt generet ved hele situationen så han vinker da godt nok og løber ud men han ved ikke helt hvad han skal gøre af sig selv og så løber han i spillerzonen jeg havde lidt håb at han havde stillet sig op foran de der Jaguars fans og, og London fans i det hele taget og, og, og nu siger jeg London fans vi var der fra Danmark jeg mødte nogle tyskere på vej hjem i, i metroen og så videre ikke altså der, alle nationaliteter er samlet. du hører fransk du hører spansk du hører italiensk altså Afrikansk selvfølgelig, en masse amerikanere også taget over. Så det er fedt, og derfor er det jo en, en, en footballfest. Men øh, generelt med Trevor Lawrence, så vil jeg sige, jeg synes, han spiller en fin kamp. Øh, han bliver ikke hjulpet meget af sin offensiv linje, og jeg synes også, at han har sådan nogle øh, fuck mm. kast hister her. Apropos, var der en dansker, der rejste med, som havde en fuck t shirt Ja, det er med. rigtigt. Ja, ja, Nej, var det, stærk, ja, det var det stærkt, Det er stærkt. Og havde sin femårige dreng med. Så der, der kan vi tale om en dreng, der er blevet opfostret ja. med NFL. Så mega fedt. Æm, men jeg generelt er vild med den aura, han, han udstråler. Og i omklændingsrummet efter, øh, efter kampen, øh, der uddelte den defensive kaptajn, der uddelte han en gameball. Og det var ikke en gameball, der gik til Urban Meyer for hans første sejr i NFL. Nej. Nej, den gik til øh, Trevor Lawrence. Æh, vi havde jo øh, gud klud, og LA Travel havde jo 100 mand med over og altså de fik en fed oplevelse og knægten der på fem og, og hans barn og så videre, øh, og altså, når han en gamle far øh, og, og alle dem der var med, de går sige til børnebørnene at hey, vi var der. Vi var der. Mm. Jeg så Trevor Lawrence, den uh, 10-dobbelte MVP og 8-dobbelte vinder af Super Bowl. Jeg så ham, da han vandt sin, sin første, første kamp. kamp. Og det var i London. Ja.
0: Jamen, nu nævner du lige uh, Urban Meyer, som jo så også, ligesom Trevor Lawrence, får sin første sejr i uh, ja. NFL, og den er han nok rigtig glad for, fordi uh, den forlænger jo, uh, må vi gå ud fra, under alle omstændigheder, hans stint i NFL. Vi talte jo om det så sent som i sidste uge, og ikke fordi at, uh, at Iron, uh, at Jaguars uh, Shai Khan er sådan uh, uh, helt uh, vanvittig imponeret over sin head coach. Nej,
1: og jeg havde faktisk en forventning om, at hvis Jaguars tabte i London, så vil Urban Meyer blive fyret. Jags har en fri uge nu, så øh, altså efter, efter den her tur over øh, Atlanten, det er ganske, ganske få gange, vi har set hold rejse over Atlanten og så ikke have en fri uge. Det er sket et par enkelte gange, hvor holdet selv har bedt om ikke nødvendigvis at få en fri uge, men Jaguars de har en fri uge nu, øh, og det vil jo så give dem to uger før de kørte en ny head coach ind. Det vil sige, at det kunne fyre og så lige give den nye headcoach et par uger. Men altså, nu bliver Øben Majer siddende lidt endnu. Men jeg vil sige, at det her Jaguars-mandskab, overordnet set, så er det altså ikke særlig godt. Øben Majer har ikke haft nogen sønderlig effekt på det her mandskab. Man kan sige, talentmæssigt har han måske heller ikke det bedste at arbejde med. Deres forsvar er decideret elendigt. Og så laver de, og det er lidt coaching, så laver de alt for mange penalties. Især det, man kan kalde mentale fejl eller procedurefejl. De har false start, de har illegal motion, og den værste, 12 mand i hotlen. Altså, det er coaching lige så meget, som det er spillerne.
0: Ja, det er det virkelig. Jaguars, de er altså 1 af 5. Det er ikke det helt store chok. Det er det til gengæld. Dolphins også er 1 af 5. Hvordan I al den det de Dolphins at tabe den her kamp, og hvor presset er Brian Flores og ja. Tua lige. Altså, og hun ikke der er en enkelt Dolphins fan eller to, og måske endda nogen i, i Dolphins organisation, der godt måske kunne tænke sig at lave deres draftpick om fra, fra Tua til Justin Herbert.
1: Oh uh -huh. uh -huh. den, den der skal vi ikke komme ind på med Tua for Justin Herbert. Ja, det kan vi godt, men altså. Uh men okay, det er en anden diskussion. Nå, ja. Nej nej, men jeg har det sådan lidt. Jeg har det sådan lidt, at. Alle taler om, hvorfor tog Dolphins ikke, ture, hvorfor tog de ikke Justin Herbert i stedet for Tua. Jeg har da sådan lidt lejersdraftede træer. <gør> de tog Jeffrey Kuder cornerback. Hvorfor tog de ikke Justin Herbert? Ja, ja, men, det, men, det, det, men det er også, det...
0: fordi vi sidder og, og, og kigger på de ja, ja, nå, nå, ja, det i
1: bagsparken. Ja, og det gør vi. Æ, og det er klart. Ikke? Altså, der var en grund til, at der var nogen, som de fleste havde vurderet Tua over Justin Herbert. Mm. Og Joe Burrow over Justin Herbert. Ja. Og Jeffrey Kuder. Men altså Sammenligningen er altid Dolphins Fordi de tog en quarterback Men altså Lions tog en corner Som har været skadet det meste af sin NFL karriere Som vi har talt om her i NFL show mm. Næppe ser banen igen for Lions Måske gør han til næste år Men så altså, er, er han mere eller mindre færdig i Lions Og måske dag i NFL ikke? Der kunne Lions altså sikre sig frem til med Justin Herbert Det er en helt, helt anden snak Hvorfor, eller hvordan Dolphins taber den her kamp det har jeg ingen anelse om, og det ved kun guderne, og så til dels uh, Brian Flores. Uh, vi talte om Urban Meyer, mm -hmm. der var lidt... Ikke, ikke af krithuset. det er Brian Flores, skulle heller ikke. Fantastisk uh, sidste år, ikke? Uh, men, men altså, jo, der er et eller andet helt galt. Og det værste af det, er, Dolphins har jo den her kamp fuldstændig under kontrol. De styrer hele første halvleg. De flytter bolden, som de vil. Uh, men jeg synes, de får en meget afgørende holding penalty på et tidspunkt, hvor de kan komme foran 14-0. I stedet for, så bliver det kun... Nej, de kommer foran 14-3. Uh, og i stedet for, så bliver det kun 10-3, fordi de må nøjes med et, et field goal. Så kommer det på 13-3. Og så lidt out of nowhere. Så kaster Trevor Lawrence jo den her suveræn, lækre bold til Marvin Jones. Touchdown. Og så står det pludselig 13-3 ved pausen. Og der sad jeg og tænkte, okay... Altså Dolphins skulle have været foran med mindst 10 eller 15 point, øh, men Jaguars er pludselig kun bagud med 3, og så går man altså ind i omklædningsrummet med en helt anden følelse. I øh, anden øh, Kører Dolphins, øh, kører, øh, kører Jaguars igen, øh, så fumper Trevor Lawrence, og så tænker man, wow, det var lige det momentum, som Dolphins havde brug for. Så kommer Tua ud, kaster en redelig interception på plede lige bagefter, og så var alt momentum igen tilbage hos Jaguars. Æh, men altså, som jeg sagde før, Jaguars forsvar quick ikke noget. Nej. Noget som helst, vil jeg sige, øh, hele dagen. Æh, og så lykkedes det dem alligevel til sidst, da Dolphins går efter den på fjerde down og en på egen banehalvdel. Så lykkedes det dem jo at stoppe det løb og sige, okay, altså, vi, vi har brug for at lave et stort spil hele dagen, og det kom her. Og så får Jaguars bolden tilbage. Og så formår de jo på en eller anden måde at tabe jer. De får en kæmpe gave her. Og så formår de jo tabe jer så er nærmest ude af fieldgold afstand. Får lige kørt et, et vanvittigt play, hvor de får 10 hjertek til et eller andet. Hurtigt timeout. Et sekund tilbage. Matthew Ride right ind. 53'er. Bum. Jake Aarhus vinder i London. Første sejr. Elming Streak fortsætter. Ja, lige præcis. Og jeg sidder, jeg sidder lige
0: præcis Det her. Det er så omvendt af, af Elming køse, det, det er jo det glade vandvide. Nå, Jax, de er 1-5. De er gået på bye week. Dolphins, de er også 1-5, og de spiller hjemme mod Færken. Så bare lige en, en side note. Jeg kan også se, at du har, har en ja. ting mere. Jeg kan godt forestille mig, at der sidder nogen i Philadelphia og, og, og glæder sig lidt i øjeblikket. De har jo Dolphins første rundevalg. Ja, det har de. Det kan godt gå hen og blive højt.
1: Ja, det kan, det kan godt gå hen og højt. Og apropos Dolphins og Eagles, så har vi jo nu talt om, om begge mandskaber, øh, ingen, øh, begge mandskaber taber, og vi må også sige, at de har jo begge to, øh, to tidligere Alabama quarterbacks øh, lige nu. General Hurts hos Eagles, Tua Tunkovaloa hos øh, Dolphins, men ingen af dem har jo på nogen måde bevist, at de er fremtid på deres respektive hold. Og lige mørne. Der venter NFLs trade deadline og ham der det er Sean Watson. Eagles og Dolphins er begge nævnt i den sammenhæng. Det er Panthers også øhm, og så er spørgsmålet bare om tålmodigheden med Hurts, Tua og til del Sam Donald øh, løber ud. Hvor hurtigt den løber ud og hvad de er villige til at trade for det så altså hvor meget de er villige til at give for det Sean Watson. Der er en stor kontraktisk overtag. Det burde ikke være noget problem øh, for hverken Panthers eller eller Dolphins, jeg tror det er en lidt større udfordring for Eagles øhm, og så tænker jeg lidt med Dolphins at de har faktisk Tua som de kan smide ind i en handel mm. og det synes jeg er, er, mere, væ altså, er, er mere værd end, end både Sam Darnold og, og Jalen Hurts fordi Tua trods alt stadigvæk har en eller anden form for potentiale og jeg synes han spiller en forrygende halvanden første korter og så går han helt kold øhm, så det er Sean Watson til Dolphins kunne jeg sagtens se hvor tuer indgår i handlen. Ja, Før lige omkring først november, jeg tror, det er den 13. november ja, Det til
0: simpelthen så interessant ja. at og følge med i og prisen er selvfølgelig noget lavere end hvis uh, Texans' til trykket på på knappen for for et halvt år siden, så har de jo fået, fået kassen for dem jo. Ja, altså, ja. ja, alt den ja, ja ballader, det, det ville vil
1: de jo ikke. Jo. Ja, nej.
0: Og så videre til øh, en øh, kamp, som øh, vi vel, i virkeligheden kan overstå rimelig hurtigt. Ramsey er gode, det er Giants ikke. Øh, tak for i aften. Øh, nej, <laughs> Ramsey vandt de i New York med 38-11, 28 point på tavlen alene i andet kvartal Fuldstændig overlegen sejr, og Ramsey er nu 5-1. Ja,
1: yeah, Giants var foran, og man tænkte, om det bliver spændende som alle mulige andre kampe i NFL. Det og så, så tænkte tænk, Matthew Stafford, at jeg skal til tidligere i bad. <laughs> øh, altså prøv at høre, Matthew Stafford, hvad spiller han? Spiller han to en halv, tre korter? Altså, han spiller selvfølgelig første korter, men han er næsten ikke inde i første korter. Hans anden korter og hans tredje korter, overlænt, suverænt, øh, altså, og, og, og det afgør kampen. Og så er der en lille fun fact, som jeg lader mærke til, øh, eller ikke så lader mærke til, jeg bliver bare opmærksom på den. Og det er, er 38-11 ender den, ikke? Jo, det så jeg også godt, at det, det er der aldrig en, en kamp, der er indført, vel? Nej, men synes, altså, jeg synes virkelig ikke, det er sådan et vanvittigt, usandsynligt resultat. Nej, men det tog bare 38-11. Det er første gang i NFL's 102-årige historie, at en kamp ender 38-11. Strange, but true. Ja, yeah, strange, but true. Jeg, jeg, så, den, jeg <laughs> så den også.
0: <laughs> Nå, men Elving, vi, vi overvejer selvfølgelig at nominere Stafford til ugenspiller. Altså 22-28 for 251 yards og fire touchdowns og sådan en enkelt interception på lidt over en, en, en halv kamp. Jeg ved, altså jeg ved godt, det er tidligt, men hvis Stafford fortsætter på den her ja. måde, så må han vel næsten være i spil
1: til MVP, eller hvad? Æ, ja, jeg synes, du har ret. Altså, spørger du bookmakeren Las Vegas, så ligger han 5-6 stykker lige nu. Mm. Jeg tror måske, han er stedet en grad efter i går, fordi Josh Allen tabte. Han lå i hvert fald foran ham, men så er det sådan noget Kyler Murray, Lamar jackson et eller andet, ikke? Men altså, Stafford er stadigvæk ny i det her angreb. Der er stadigvæk ting og facetter i det her angreb, som Sean McVay, han kommer på løbende, og som Stafford skal lære, men fortsætter han? I det tempo, som, som han er startet med, og, og, og udbygger det, altså, så er der ingen grænser for, hvor vildt det her angreb det kan blive, og, og hvor vildt Matthew Stafford kan blive. Han kaster fire touchdowns i den her kamp, sådan, uden rigtige anstrengelser. Og så har han jo også kigget Mikkel Hansen og Patrick Mahomes lidt i kortene, med, med sådan et no-look-pass, mm -hmm. altså sådan en, en kig-væk-finde der. Så du den? Så hvor han kigger direkte ned ja. igennem midten af banen, og så kaster på tværs af kroppen til venstre. Øh, fuldstændig no-no. Men øh, det lykkes, som mere eller mindre alt jo gør for stafet for de øjeblikket. Ja.
0: Der er altså ikke ret meget at grine af i øh, New York i år, heller ikke i år forrestes jeg, til at sige. Jeg tvivler på, at øh, Joe Judge... Øh, Overlever som headcoach. Det virker til at blive dårligere og dårligere, det her. Det her var nærmest deres ringeste kamp i år. Indspark her fra Christian Norbæk. Jeg, Jeg skrev for et par uger siden, at Giants var elendig. Der var Claus ikke helt enig. Hvor elendigt skal det blive, før Claus indrømmer, at Giants er dårlige?
1: Jeg indrømmer, at, 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 at Giants er dårlige. Jeg synes ikke, at, 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 at de har været så ringe som som de var i den her kamp. Jeg synes egentlig, de har spillet godt. Jeg synes, at der har været positive elementer. Jeg synes også, at de har gået vundet to-tre kampe mere, end de har gjort. Men her, der bliver de kørt midt over. Det hjælper selvfølgelig ikke, at de er skadespladet, både på angreb og forsvar, og mangler et par store profiler. Seckhorn Barkley og Kenny med flere. Så her, der kunne de simpelthen ikke følge med i det tempo der, som Stafford og Rams, de på Men det er klart, at når du et 1-5, så er det bare ikke nogen god sæson. Øhm, havde du været 3 3, der er mange hold lige nu, der er 3 af 3, er for det, og føler, at de stadigvæk er med i kampen. Der er lidt lang vej hjem for Giants nu. Altså, nu er, nu er Grundspillet jo 17 kampe i år, men altså stadigvæk 1 og 5, det er bare en virkelig, virkelig skid start. Øhm, og øh, det er der, hvor, når man har chancen i hvert så skal man vinde kampene. Fordi det det med at sige, at du er ærgerligt, vi gør det. så gør vi det næste uge i stedet for. Ikke? Du skal simpelthen vinde de der kampe, og jeg kan huske, vi talte om det i sidste uge eller forrige uge, jeg ser om det der omkring Ravens. At mellem Lamar Jackson og Justin Tucker, der giver de sig selv chancen for at vinde hver evig eneste uge. Og det er bare øh, grunden til, at de nu er 5-1. Giants, de har smidt nogle kampe, og så er de 1-5. Og, og det betyder ikke nødvendigvis, at de har været elendige. Men, men det er de. Men det er de. <laughs>
0: ja, Giants, de er altså 1-5, og fem, og de spiller hjemme mod Panthers. Det bliver heller ikke nogen nem kamp for dem. Og Rams, de er 5-1, og en, og de får besøg af... Lions, det er en lidt nemmere kamp for Rams, kan man vist roligt sige. Fra det ene blowout til det næste, Coles, de vandt hjemme med 31-3 over Texans, og jeg fristes næsten til at sige, at Coles er gode, og det er Texans ikke. Men under alle omstændigheder så en super vigtig sejr her for Coles ugen efter et nederlag til Ravens, der jo stadigvæk sikkert gør rigtig ondt. Det her, det var en mm. must-win kamp. Nu er Coles så 2-4, og, og der var heller ikke så meget at om. Alt andet end en sejr ville ikke blive godtaget.
1: Nej, det er klart. Altså det, det, det her det var sidste udkald for. Colts, og de leverede, Carson Wentz leverede sindssyg, vigtig sejr, især fordi Titans jo lidt overraskende besejrer Bills. Havde Titans nu tabt den kamp, i altså, så havde divisionen sådan set været ret tæt, og derfor så var det selvfølgelig vigtigt for Colts at vinde den her kamp, så de trods alt stadigvæk holder trit med førstepladsen i AFC South. Og så gjorde de det jo, på en overbevisende måde, hvor de jo både tanker en masse selvtillid, og måske også for det der tåbelige nederlag til Ravens lidt på afstand, og det også vigtigt inden øh, et kampprogram nu her, som byder på 49ers og så Titans mm. ugen efter. Mm. Altså en must-win kamp der mod Titans. Så når man ser ja. den måde Titans, de spiller lige op med og besejre øh, Bills på, så kan man jo godt blive lidt bekymret øh, for den. De har mødt mødtes allerede en gang i sæsonen, mm. hvor Titans jo vandt 25-16. Men kan Coles nappe den der sejr, sejr over, over Titans, så er de jo helt tilbage mm. øh, i, i divisionen. Æh, og jeg vil da sige, at på den måde, som de spiller her, Coles, der er der faktisk forhåbninger, både for den kamp og for resten af sæsonen. Ja.
0: Og så en superkamp af Jonathan Taylor. Ham skal de bare give bolden til på angrebet. Men det er så også godt at se T.Y. Hilton tilbage. Ja, Måske ikke helt som den sådan gamle T.Y. Hilton, men mindre kan så også gøre det. Og han, han så godt ud.
1: Han så godt ud, altså. hvis du ser på det sådan, i, histori i historisk sammenhæng. Hvad sker der for de der? <laughs> Jeg sidder også altså lige... <laughs> <laughs> men du slap godt fra at sige South. Ja, <laughs> um, det, er, altså, det, er, det er virkelig ærgerligt, at så smits han ikke. Men han er, Jamen, er han, han er jo <laughs> no, anyway, hvis du ser på det historiske sammenhæng, så, så er der selvfølgelig to receiver i kold sammenhæng, som, som overskygger alle Marvin Harrison og Reggie Wayne. Men det er jo lige ved at t w. Hilton, han er nummer tre på den liste. Og her efter har han sattet ud i sæsonen med, med en skade, så kommer han tilbage. Uh, han griber i godes kun fire bolde, men de for 85-85 yard til mm -hmm. et eller andet. Uh, et par lækre catches uh, undervejs. Uh, og uh, vigtigt også for Carsten Wentz at se, at Det var er tilbage, og se, at når jeg kaster bolden på rigtig sted, jamen så laver Tio A. catchet, og det gør han. Uh, jeg synes også, Vens spiller bedre. Jeg synes, han har en bedre boldplacering. Jeg synes, han har bedre fart på boldene. Uh, noget af det bedste, jeg synes, vi har set fra ham i år, og så nævner du selvfølgelig lige uh, Jonathan Taylor, uh, der bare bliver ved med at producere, og jo faktisk sætter en Colts-rekord med et løb på 83 yards, som faktisk ikke udmynder sig i touchdown, han bliver stoppet på 200-300 eller den, scorer sig selv bagefter, umiddelbart efter. Men det løb der på 83 yards, det er det længste i Colts-historie, hvilket, hvilket er ret vildt til at betragte, at de har haft running back, som før nævnte Eric Dickerson, yeah. der holder NFL-rekord med 205 yards på en sæson. De har haft Marshall Fork, og de har haft Adrian James med flere. Yeah. Det er det længst løb i Kåls historie. Seriøst? Ja.
0: Det er vildt. Det, det anede jeg simpelthen ikke. Ja, heller ikke mig. Nej, nej ikke før nu. Nej. <laughs> så kan jeg, ikke, Elming, jeg kan ikke rigtig blive enig med mig selv om, øh, hvorvidt Texans angreb er dårligere end deres forsvar, mm. eller om det er omvendt. det. Måske er det lige dårligt. Ja. Men vi kan vel bare konstatere, at øh, træerne ikke vokser ind i himlen, øh, heller ikke for Davis Mills, øh, der havde øh, lidt svært ved at følge op på den ellers, øh, gode præstation i foråret.
1: Ja, fordi han var så god i sidste uge, og blev den første rookie nogensinde, der kaster tre touchdowns imod et Bill Bilicic forsvar men, øh, og det er selvfølgelig både lidt vildt at sige det her, og overraskende måske også, så var det her Colts forsvar, det var sværere for ham at regne ud, end det Billichick-forsvar, han stod over øh, i sidste uge. Altså han var på hælene øh, hele dagen, han kaster to interceptions, øh, blandt andet øh, en interception på første play i anden halvleg. Øh, Texans fompler også øh, to gange undervejs, og øh, havde det ikke været for et field goal i anden quarter, så havde Colts faktisk øh, uddelt et æg her, øh, og øh, det kommer altså ugen efter, at Texans er tæt på at slå Patriots, ja, Jo, det er craziness.
0: Colts, de er 2-4. De spiller ude mod 49ers. Texans, de er 1-5, og de spiller ude mod Cardinals. Og så videre til Bengals, der slog Lions med 4 11 i Detroit. Jamar Chase fortsætter med at demonstrere en af de kvaliteter, der gjorde, at han blev taget så højt i draften. Den dybe mm. bold, 34 11 Elming, stor sejr her
1: til Bengals. Og udover det der med den dybe bold, så sprinter han også ned ad banen, mm. og lægger en blokering på et touchdown, Uh, hvor du ved, det er ikke sådan noget med Du ved, han bare er pretty boy Som griber sin bold og så Nej, siger Hey, se mig hej. Han hjælper sine holdkammerater mm. Han har en masse fede kvaliteter Den her knæk Han er lige nu frontrunner Til at blive offensive rookie of the year Så må vi se om han kan holde tempoet op uh, Lions kunne i hvert fald ikke holde tempoet op Fordi mm. både Bengals og Lions uh, Har jo spillet mange tætte kampe i år uh, Og flere Begge har været i, i flere overtidsafgørelser uh, Eller tabt eller vundet i sidste sekund Lions har så kun tabt. Øhm, men her i den her kamp, der var Bengels totalt overlegne øh, og øh, jeg så kampen på en, øh, på en sportsbar i London, og der klappede Lions, der, eller der klappede, øh, hvad hedder det, publikum på den der sportsbar, der Lions, de sparkede et field goal, øh, fordi de var bagud 27-0, i fjerde korter. Og det lignede jo faktisk et æg. Og da de så sparker det der så sidder folk og hulger og klapper. Øh, <laughs> Det bliver også 34-7, så total Bengals øh, dominans. Øh, eller 34-3, inden uh, in Lions de så får scoret sent uh, garbage time, touchdown. Uh, skuffende alliance, men virkelig, virkelig opløftende for Bengals. Ja, og
0: nu er Bengals 4-2. De er kun en enkelt kamp efter Ravens i divisionen. En kamp foran både Steelers og Browns. Mm. Det er vel i virkeligheden allerede i år, at vi skal til at tage Bengals alvorligt, og måske skal vi også revurdere vores kritik af headcoach Zach Taylor. virker til, at der er ved at komme styr på genopbygningen i Cincinnati. Spørgsmålet er så bare, hvor grænsen går for det her Bengals-mandskab i år?
1: Der er mange Bengals-fans, som har ønsket Zach Taylors hoved på et fad i lang, lang tid, og jeg tror, det er sådan, at de vil at køre køre mit finten lige nu med munden derfor. <laughs> ja, for de slipper ikke af med nej. ham, hvis de altså, fortsætter øh, med at spille nej, sådan her. Og, og spørgsmålet er, du ved altså, at, at er det, er det hans projekt, der har taget lidt tid, eller, eller har, han, har han fået nok talent ind i truppen nu, som gør, at de, at de rent faktisk øh, er konkurrencedygtige, ja, der, eller ja. har de bare lige været heldige at vinde fire kampe her, øh, og, og ender sig med at gå 4 og tretten. Øh, jeg synes faktisk, at det begynder at ligne noget for Bengals. Mm. Deres forsvare spiller overraskende godt, øh, og Joe Burrow bliver mere og mere komfortabel. Uh, han fordeler bolden fint uh, i søndags. Der rammer otte forskellige receiver, mm. inklusive uh, Joe Mixon, running backen, jo, der spiller en, en stor kamp og har samlet over 150 yards og touchdown. Og når alle enheder fungerer på den her måde her, så kan jeg jo godt forstå, at der er Bengals fans, som jo faktisk på trods af Zach Taylor, drømmer om playoffs. Uh, men nu møder de Ravens på søndag, mm. og så får vi jo sådan en syn for savn for, hvor de står... Uh, Både i AFC, men jo især i, i, i divisionen af AFC North, hvor de begge to hører hjemme. Ja,
0: Ravens er en lidt større opgave end uh, en Lions var. Sige.
1: Det her på, Lions... Men når, når det så er sagt, ikke? Ravens slår I, Lions I, på en et egentlig... 66 yard field goal, ikke? Jo. Ja. NFL i en det her
0: lines, uh, angreb det er ikke, uh, det er ikke imponerende. Uh, receiverne, de kan ikke uh, løbe sig ordentligt i position. Uh, Løbespillet heller ikke noget at råbe for, og det hjælper selvfølgelig heller ikke Jared Goff uh, specielt meget, at det er sådan. Men uh, Goff har måske også selv en del af skylden, og uh, headcoach Dan Campbell, han uh, kritiserede Goff efter kampen. Ja. Er det sådan lidt, at uh, døden skal have en
1: årsag, kritik, eller er det virkelig Goff, der er det største problem? Altså Goff er et af problemerne, men jeg var lidt overrasket over, hvor skarp den Campbell var i ja. sin retorik efter kampen. Han lagde ikke fingrene imellem, Nej, og smed jo, smed jo faktisk George Goff ind under bussen, mm. ikke en gang, men to gange. Først så sagde han, at man kunne godt tillade sig at forvente mere fra Goff. Og derefter sagde han så, at golf skulle yde noget mere, ligesom resten af truppen. Mm. Og den sidste der, den tænkte jeg, Au så skal vi, ikke bare, skal vi ikke bare sige, at de er, de, oh. de er overstået nu. Ikke? Så det handler jo simpelthen
0: om hans indsats i, i løbet af ugen, og ikke nødvendigvis så meget i løbet af kampen.
1: Øh, ja, jo, ja, ja det, det, det kan jeg ikke vurdere. Det har jeg ikke lige tænkt over, men det er, det er da en god pointe. Jeg kan heller ikke vurdere, om det er den her kamp udelukkende, det drejer sig om, eller det er set over hele sæsonen. Og der kunne man også godt forestille sig, at det havde noget med træning at gøre. Det kunne man godt forestille sig at det er noget med, hvor tidlig møder han endte, og med, hvor meget forberedt han ja. sig tættere og cetera, et cetera. Så der kan ligge mange ting i det her, men altså det var, og det var vildt, fordi jeg har hørt det der interview, og han siger, han siger nogenlunde sådan her, Dan Campbell, jeg skal ikke stå og give nogen spillere skylden. <laughs> Men? Ja, og så kommer der en vanvittig lang pause. Men, og så kommer det her, ikke om jeg bare tænker, okay. Mm. Ikke? Altså, han står lige og tager en dyb indinger og tænker, okay, hvad skal jeg helt præcis sige, og skal jeg sige det? Ja. Og så smider han den over bussen, ikke? Altså, så det, 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 det er lidt vildt, det der. Og derfor så tænker jeg også lidt, at... Øh, jeg tror ikke, Lions er i spil i den der, det Sean Watson-ting. Men de ved, at det er sådan, at de har en masse draftpicks at gøre godt med. De kan mere eller mindre styre draften til næste år. De kan trade lige så højt op, som de vil. Det kan også være, at nu er det det sidste hold uden sejr i NFL i år, så det kan også være, at de ender med at få draft pick nummer et. Mm -hmm. øh, og så kan de jo stille og roligt begynde at fokusere på og forberede sig på, hvad er det for en quarterback, vi gerne vil have. For jeg forestiller mig ikke, at nu her efter et par drafts, hvor de har haft høje draft picks, hvor de har taget Jeffer Kuda og så Pena sol. der forestiller mig ikke, at de går fra den næste draft uden fremtidens quarterback.
0: Det tror jeg, du er Og så ret. kan de
1: jo et stå og banke ind i den ja. væg, der er på Fortfield. Der er sådan en væg på Fortfield, som er tilbage fra, fra det gamle, der er sådan noget, et eller andet gammelt, uh, handelsdistrikt, og der står en mur stadigvæk ind på Fortfield, som man kan se bagsiden af den mur der. Der kan de stå og banke hovedet ind i den mur, og så er jeg også over dig to, Justin Herbert sidste mm -hmm. år. Ja, præcis.
0: Lions, de er indiskutabelt 0-6 lige nu. De spiller altså ude mod Rams. Bengals, de er 4-2, og de skal til morgen og spille mod Ravens. Og så lukker vi den her del af udsendelsen med Raiders sejr på 34-24 ud over Broncos Så de tænker mig helt vildt, at jeg ikke tog Raiders i picks Jeg tænkte på det, fordi det her... Det var så, gjorde det? det? her, det var sådan det helt klassiske ja. eksempel på, at spilleren, de reagerer positivt på en trænefyring. Det virker nærmest som om, at spilleren, de brugte Grutens ja. fyring som sådan benzin.
1: Præcis. Og det var Derek Carr også ud og sige efter kampen, at de ville ikke lade sig kuge af situationen. Men tværtimod havde brugt hele den her John Gruden-fyring som øh, løftestang imponerende også, at så mange spillere, på trods af den her meget prekære situation, jo har været ude og udtrykke deres begejstring og støtte til John Gruden, mm. hvor de har sagt personmæssigt, trænermæssigt, fantastisk mand. Selvfølgelig skulle de her ting og de her mails ikke være sket. Æh, Kar har også været ude og sige, Æh, jeg tror, at hvis man kigger i vores allesammens mailskostpandance igennem, igennem tiden, så vil vi alle sammen ryge lidt i problemer. Mm. Så øh, på den måde, der er der støtte til uh, Gruden, men selvfølgelig også en eller anden form for afstandtan, fordi det er man er nødt til, uh, in, in this day and age, hvor shitstorms, kan komme out of nowhere. Uh, og jeg taler af personlig erfaring. <laughs> uh, den nye headcoach er jo den tidligere assisterende headcoach og special teams træner uh, Rick Passacci, som fik stor ros efter kampen. Ja. Uh, Kar synes jeg, spiller en god kamp og leverer, og det synes jeg faktisk også, at resten af Raiders mandskab gjorde her.
0: Ja, og så lykkedes de jo rent faktisk med at gøre noget, som de ikke gjorde specielt til tit under Gruden, nemlig at skrue på deres første drive.
1: Det er godt spottet. Um, og der må vi rose Raiders offensive coordinator Greg Olson ikke den Greg Olsen, der's lige den Greg Olsen, han hedder Greg Olsen med med to ord i Olsen. Men vi Rose Greg Olsen fordi han havde overtaget ansvaret for de offensive spilkald. det hang jo på Gruden før. Det er sådan en spredt situation, du ved, når man har en offensiv koordinator, der skruer en gameplan sammen, og så er det alligevel headcoachen der står og kalder spillet. Andre, andre situationer har med headcoach, der lidt meget over det ansvar, og så var uddelegeret til sine koordinatorer, og så siger sådan og sådan, det her det kører i, og så kan koordinatorerne lige tjekke for eksempel på en fjerde down, skal vi gå efter mm. den, eller hvad skal vi? men her der overtager Greg Derik altså spilkaldende, og øh, kalder en nærmest fejlfri kamp. Og jeg vil sige, noget af det, som jeg rigtig godt kan lide ved det her Raiders-angreb i år, det er Derek Carr til Henry Rocks mm. Altså, det er på mig til at blive en af de allergiftigste dybe øh, duoer øh, i NFL øh, lige nu, og de scorer igen her i den her kamp.
0: Hvis jeg var Broncos-fan, så tror jeg, jeg ville være... Øh jeg tror faktisk, jeg vil være rasende nu. Altså, så mange gode spillere på det her hold, så godt mm. et forsvar, ja. så mange playmakers øh, og på mange, angrebet. Så mange skader. Ja, det er det. Men øh, der mangler så også en, sådan en, en franchise quarterback. Ja. Og, altså, vi har talt om Bridgewater øh, mange gange, og han... Øh, Uh, han er måske en bedre løsning end Drew Lock. Det er i hvert fald Drew Lock, er sorteret væk, og nu er det Bridgewater, derinde, han, der han Han skal der, der, ja lige præcis, der skal undgå at lave fejl. Det her, det, altså, han har klart sine kvaliteter. Det her ja. det var så ikke hans bedste kamp nogensinde.
1: Nej, og måske blev vi lidt snydt af Broncos nemme start på sæsonen. De åbner jo altså med Giants, Jets og Jaguars. Og, øhm det var nok en billig baggrund at være 3-0 på. Men altså, de uddeler trods alt det ikke øh, undervejs øh, der til, øh, til, til Jets. Og, og som jeg også sagde på et tidligere tidspunkt i NFL, så det er ikke bare noget, man gør mm. i NFL. Det, det er altså svært. Øh, så på den måde tænkte vi, okay, det er et virkelig, virkelig godt Broncos-mandskab her. Altså Bridgewater var effektiv, og mm. Forsvaret var giftigt. Øh, men han er faldet af på den, øh, Bridgewater. Og i den her kamp, der kaster han tre interceptions og fompler en gang. Men øh, udfordringen ligger jo ikke kun på angrebet. Forsvaret halter også, og jeg synes især, det er foran, hvor de jo slet ikke kan generere noget pass rush. hvor Miller er sådan den eneste trussel, men han er jo nemt nok at tage ud af kampen, hvis du sætter to eller tre mænd på ham. Og når du som i den her kamp giver Derek Carr så meget tid, så piller han derfra hinanden, og så er det lidt lige meget, hvor mange gode spillere du har i de bagerste geleder. Her der blokerer den offensive linje for Raiders, som ellers har været en, et svagt punkt Ja. for Raiders, øh, blokerede røven ud af bukserne. Og det betød bare, at den her kamp havde Broncos ikke en chance for at vinde.
0: Nu er Broncos altså 3-3. De åbner runden ude mod Browns, så det gør de Thursday night. Raiders, de er 4-2. Og de spiller hjemme mod Eagles. Wow. Ugens spiller, præsenteres af Tafel. Og nu er vi nemlig lige præcis fremme ved ugen spillerkonkurrencer, og det betyder, at øh, det er nu, vi skal have trukket en heldig vinder af en kæmpe kasse med, Taffel Chips. I går der nominerede vi fire spillere på Twitter, Facebook og Instagram, og de fire spillere var Trevor Lawrence, Trevor Diggs, Jonathan Taylor og øh, hvem? Søren var den sidste, Kyle Murray. Er det, er, ikke, er det ikke fuldstændig godt? Jo, jo. jo han, godt. han var også god. Nedefra fik uh, Trevor Lawrence uh, 9% af stemmerne. Jonathan Taylor fik uh, 11%. Kyler Murray fik, uh, fik 28%. Ja, men der skal mere til at imponere vores wow. lyttere end en uh, heldig sejr i London. <laughs> Carter Murray han fik uh, 28 procent, uh, og det betyder så, at uh, Trevor Dix løber afsted med over halvdelen af stemmerne. 52 procent får at være helt nøjagtig. Elming, du sidder klar med tafelsækken, Jeg og fordi det rundt er her. jo dig, der er. ind, Jeg legede stand ind i, i, i sidste uge. Det og, det, du. Og, det, og det var der også en, der var glad for, at jeg gjorde.
1: Præcis jo. Og det var, og det var dejligt at mærke, at, at du videreførte teknikken. Ikke? <laughs> Så kommer den op her. Og uh, Taylor. Hvor mange procent sagde du, at Jonathan Taylor havde?
0: Hva, var, det, var det 11 procent? Ja? ja. tror
1: jeg. Nå, men altså, det kan godt lade sig gøre at vinde med 11 procent. Vi skal smutte til Odense. Og det er Martin M. Schmidt, der har skrevet Jonathan Taylor.
0: Jeg får den her. Stort tillykke til dig, Martin M. Schmidt. Jeg sender dit navn og adresse videre til taffel. Og så klarer MVP, Kristina og resten at få sendt din kasse afsted. Og alle har chancen igen i næste uge. Eneste, det kræver, det er, at du sender dit bud ind på mailsnabelag når Elming og jeg har nomineret kandidaterne på Facebook, Twitter og Instagram mandag formiddag. Skriv dit bud i emnefeltet. Og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Chiefs sejr på 31-13, ud over Washington Football Team, og det lyder jo som en meget komfortabel sejr, Vigtigst det også endte med at blive, men Washington de hang faktisk fint med i første halvleg hvor Chiefs angrebet skød sig selv i foden flere gange, blandt andet med en fumble og to interceptions. Så så kan det godt være, at angrebet faktisk havde produceret 274 yards, men der stod altså 13-10 til Washington på pausen, og det var en skid interception, den der, som er med Holmes ankastet.
1: Ja, og vi talte om det der med turnovers i sidste uge og turnover ratio. Jaguars laver kun en enkelt i England. Chiefs de laver tre her, så nu fører de NFL i turnovers med 14. Efter seks kampe. Det er så altså over to i snit. Hvem havde regnet med det? Jamen, hvem havde regnet med det? Og meget af det hænger jo på den der halv milliard dollar knægt, Patrick Mahomes. Som du siger, kaster en helt horribel interception på en tredje down og en. Og så hænger det også lidt på Tyreek Hill. Fordi for anden uge i træk, der er han altså en bold gået direkte gennem hænderne. Som så ender i armene på en modstander. De skruer bissen på. I anden halvlej, øh, laver ingen turnovers og uddeler øh, et æg til, til Washington, mm, mm. og så afgør de kampen, men de kan ikke blive ved med at tro på, at de kan vinde kampe på den her måde. Nej. Det er ikke den måde, de har vundet kampe på de sidste tre sæsoner. Nej.
0: Der kommer øh, som sagt, langt bedre styr på øh, tingene, sådan rent øh, angrebsmæssigt for Chiefs i anden halvleg, hvor de øh, så scorede på... Øh, tre drives i træk, og lige pludselig var den her tætte kamp altså ikke helt så tæt øh, længere. Du nævner lige uh, Tyreek Hill, Han begår en fejl, men ellers en god indsats igen af ham. Uh, han er nærmest umulig at dække op. Ni grebne bolde for 76 yards og touchdown. Og så havde Darry Williams, der jo uh, har afløst Clyde Edwards Haller på running back, en effektiv kamp med, med 62 yards og to touchdowns på hvad var det, 21 løb.
1: Ja, og han griber faktisk også tre bolde for 27 yards så kommer op og nærmer sig de 100 yards på dagen. Uh, Mahomes spiller som sagt meget, meget bedre i anden halvleg og alle tre turnovers der faldt jo i første halvleg Så da først Chiefs holder op med at give bolden mm. til, til Washington, så var der jo klasseforskel på de her to mandskaber. Så så vi den forskel også på Chiefs og Washington, som vi havde forventet, der ville være, men jeg tror også vi havde forventet, at, at det ville blive en tæt kamp, fordi Chiefs forsvar ikke har været specielt godt i år.
0: Nu vender Chief, så det ser rigtig fint ud, i hvert fald på, 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 på papiret, med på, en, på, på papir. en udsejr på, ja. på 31 13. Det Der er så altså ikke helt den samme
1: magi, som der har været de foregående år, eller, eller er det bare mig? Når det kører, så ser det godt ud. Uh, men jeg vil sige, altså, når man Holmes, han tryller, og det går godt, så er han jo magisk på en eller anden måde. Ikke? Men der er for mange tilfældigheder, og jeg synes, angrebet mangler rytme. Også fordi det er jo meget af de her enkelstående place i stedet for en eller anden form for sammenhængende kontinuitet af, af, af place, Men vi har talt om det flere gange, ikke? Det, var det, det var lidt den måde, Andy Reid har skruet sin playbook sammen på. Og det har fungeret for dem, mm. men det er ligesom om, at der mangler noget lige nu, og det skal de have fundet tilbage til. Ja. Så har
0: vi jo talt rigtig meget om Washingtons forsvar, og at det har skuffet os. Vi har selvfølgelig ikke haft de, de samme forventninger til Washingtons angreb og til Taylor Heineke. Og det var altså heller ikke vanvittigt sprudende at se på i den her kamp over for et forsvar, der har været til at tale med hmm. hele sæsonen. Så kom Washington angrebet aldrig ind i en ryg med Heineke og company, konverterede halvdelen på tredje down, 7 af 14 og producerede kun 15 første downs i en helt kamp.
1: Ja, så altså 15 first downs, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke så få. Altså, der, der er mange hold, der har produceret færre end det. Men jeg vil sige, at generelt set over kampen, og tage betragtning af, hvor ringe Chiefs forsvar har været øh, indtil videre i sæsonen, og, og egentlig hvor eksplosiv Antonio Gibson har set ud. Han bliver øvrigt øh, småskadet i den her kamp, og er til, til næste spil uge. Øh, men jeg er bare overrasket over, øh, at de ikke får mere ud af det øh, på angrebet. Jeg havde faktisk forventet en kamp, hvor det til sidst ville blive sådan noget 35 30 Agtigt, men det blev det ikke Fordi Wassensons angreb var, var helt væk Og generelt vil jeg sige Det her Wassensons mandskab, det er dårligt Og måske nok Hvis vi kigger på det, sæsonens største skuffelse Lige nu ja,
0: ja. Det er, det er helt vildt med det forsvar her, det havde vi forventet os så meget af. Men altså, Washington er lige nu øh, 2-4, og de spiller ude mod øh, Packers. Chiefs De er 3-3, øh, og de spiller ude mod øh, Titans. Packers, øh, de spillede jo så ude mod øh, divisionsrivalerne fra Bears i søndags. Den kamp vandt Rogers og company med 24-14. Og det var Rogers så også ret godt tilfreds med efter kampen. I still own you! Nikolaj Madsen skriver til os, Har Rogers lige ordnet taunting-problemerne? Lad være med at provokere spillerne, provokere fansene. I still own you.
1: Præcis. Uh, og det, uh, altså, uh, der er også de her taunting ind, at det er sådan, at man uh, kan få en, en 15-årds-straf, og laver man to tauntings, så kan man blive smidt ud. Uh, men der står ikke noget sted i reglerne noget om, at man ikke må torne uh, så modstandernes fans. Og uh, vi husker jo tilbage på en situation for mange år siden, hvor uh, Vikings ankommer til Green Bay, og uh, der står fans ude på parkeringspladsen og uh, i uh, 20-graders frost uh, lige trækker bukserne ned og viser sådan en ildrød numse <laughs> der, Æh, og mooner øh, Vikings bus, og øh, Randy Moss scorer så to eller tre, eller fire, to, ah, tre var det nok touchdowns imod Packers der, og stiller sig op til den ene målestolpe, og, øh, og, og simulerer, at han tager bukserne ned, og mooner øh, Green Bay's fans, og fik vist, som jeg husker det, en bøde på 25.000 dollars for det. Æh, Bears fans har angiveligt moonet Packers bus, da den ankom, Æh, og øh, så løber Rogers lige ud og siger, I still own you. Og vi må sige, at det gør han. Fordi det her det er NFL's ældste arvefjende opgør. Det er spillet i 102 år. Og i mange år, der var Bears jo totalt dominerende. Men det ændrede sig med Brett Favre og er fortsat med Aaron Rodgers. Rodgers, han har vundet 21 ud af sine 26 kampe mod Chicago Bears. Og nu fører Packers det interne opgør med 102 sejre mod 95 og 6 uregjorte. Så ja, Rogers, Aya Bears og det gjorde han også kortvidt på Wikipedia i går. <laughs> <laughs>
0: der var han der Adams øh, havde for en engangs skyld øh, en en stilldag på kontoret, fire bolde for 89 yards. Rogers øh, selv havde også en øh, sådan en af de mere tilbagelænede kampe. Han kastede kun for 175 yards, eller 195 yards og to touchdowns, men det var jo effektivt helning, altså ikke spektakulært, men
1: effektivt. Ja, men prøv, han fordelte bolden fint og øh, jeg blev der, jeg blev jeg blev faktisk kendt for fordi, det jeg lige tjekkede statistik fra kampen Så så jeg, at han selv Aaron Rodgers der, havde, havde grebet en bold For 14 yards, men at ingen andre Havde kastet bolden i løbet af kampen øh, Men A. Rodgers Det er jo selvfølgelig rookie Amari Rodgers mm -hmm. Som øh, vi stadigvæk venter lidt på For sit store gennembrud i det her angreb øh, Men altså selv i en kamp som det her Hvor der burde være lidt mere plads til ham Så griber han jo kun én bold Men øh, nu så vi altså A. Rodgers til A. Rodgers
0: mm. Og så har Packers altså også en rigtig god uh, tandem på running back i uh, Aaron Jones og A.J. Dillon. Uh, Aaron Jones havde 110 total yards og touchdown, og A.J. Dillon fik uh, 59 yards på 11 løb. Mm. Og så har begge spillere den her uh, rigtig gode evne til sådan lige at få en ekstra yard, ja. når de er blevet taktet.
1: Ja, det må man sige. Og det er også, øh, det er også vigtigt for, for, for sådan Packers angreb på fortrænerstaben og for, for Rodgers at finde ud af... Æh, hvad der virker, og hvordan man vinder kampe, og det var helt tydeligt, at Bears de ikke ville lade Rogers til Adams slå dem, Æh, og så måtte Packers jo sadle om, og det blev så en tung dosis Aaron Rodgers og A.J. Dillon, som du illustrerer, eller fortæller der ikke? Jeg tror, de havde 30 boldberøringer til sammen, og 170 yards og en mm. touchdown, Æh, og det, ja, det er en god duo, de har der, og A.J. Dillon, øh, synes jeg er i gang med at bevise, at der har det høje draft, det var. Mm,
0: mm. Nu er det jo sjældent, at man er glad for at tabe, men Bærs må der så i en stund stund glædes over, at der trods alt var fremgang på den offensive linje, Justin Fields havde bedre tid i lommen, end han har haft i de foregående kampe, især i første
1: halvej. Især i første halvej, for jeg synes, Packers skruer bissen på, men det er det blevet meget bedre med den offensive linje, end det var for tre uger siden, hvor Fields han blev sakket ni gange. Her der bliver han i godsøjen kun øh, sakket fire gange, men generelt ser han øh, bedre ud. og Ligesom vi talte om i sidste uge, så, ved, så leverer han altså bare nogle sukkerballer sukkerballerhister
0: mm. her. Fils er stadigvæk ung, uh, han er rookie, der er stadigvæk uh, masser af ting, han skal arbejde på, uh, og han kan blive bedre til, men jeg synes, at man kan se, at han, uh, han får en bedre og bedre forståelse for, hvornår han skal uh, forlænge spillene, og hvornår han skal løbe bolden selv, men nu nævner du også lige, altså 46 det er selvfølgelig stadigvæk i overkanten.
1: Ja, selvfølgelig er det, det. Uh, men det er jo nogle gange det, der sker med unge spillere, der, der jo er vant til at skabe magi i college, der skal de altså lige vende sig til, at det er ok at smide bolden væk i NFL, og at uh, det altid er bedre, og for 0 yards til minus yards. Og så især også, og det er sindssygt vigtigt for alle de her unge quarterbacks, minimere de skrald, man tager i løbet af en sæson. Fordi de akkumuleres over en sæson, og de akkumuleres over en karriere. Så sørg for at minimere de skrald, man tager. Prøv at tænke på Pete Manning i sin sidste år, hvor vi hunde ham lidt for at smide sig ned i lommen. Var det klogt? Jeg kunne fandme, var det da klogt, ikke? Og det ser tublet ud. Men altså, hey... Du spiller bare lige fem år længere, ja. og det skal så nogle drenge som det her, det skal de alle sammen lære. Hør I efter?
0: Hør du efter Justin Fields, og hører du efter Trey Lance? Der bliver sagt uh, oh. blå ord her, i, her i studiet. Bers, de er 3-3. De spiller ude mod Buccaneers Packers. De er 5-1, og de får besøg af Washington. Og så skal vi et smut op uh, til Gillette Stadium, hvor Cowboys var på besøg, og her havde de flest nok regnet med, at uh, Dak og Sieg ville køre Patriots midt over. Sådan gik det så. Ikke vild afslutning på den kamp, der så øh, endte i overtime. Og der trak uh, Cowboys så det længste strå med en sejr på 35-29. Og nu har Cowboys så vundet fem kampe i træk. Og så lever de nok med, at det her det var
1: sådan lidt med hiversving. Og, og tabt en øh, vild første kamp imod Buccaneers, som de sagtens kunne have vundet. Ikke? Men hold nu hæft, hvor var det her en fed, fed kamp. kamp. Og ikke en afslutning. Altså, øh, Patriots ligner faktisk en vinder men Cowboys trækker det længste strå i overtime, men det bliver jo reelt kun tæt den her kamp, fordi Dak Prescott kaster en interception i endzonen i løbet af kampen, og også fumbler på etjert-linjen, da han forsøger at og strække bolden ind over, men uh, sikkert en kamp på Gillette til at gå i seng på. Ja,
0: helt vildt. Og en kæmpe kamp af Dak Prescott, 36 af 51 for 445 yards. Tre touchdowns, og så lige en enkelt interception, som så kom på baggrund af en bold, der blev slået op, og som jo så ikke var Dags skyld som sådan. Øhm, rigtig godt for Cowboys at have fået Dak tilbage i topform. Han kastede bolden til ni forskellige spillere. Mm men sigt en kamp også af spillerne C.D. Lam. Ni bolde for 149 yards og to touchdowns.
1: Ja, og han har sådan lidt været den glemte spiller i, i det her angreb, C.D. Lamb Og så... Øh så, så talte vi om ham i sidste uge, hvor han lige pludselig kom tilbage, og øh, han fortsætter. Og i den her kamp, der er han jo decideret go-to-guy og scorer to touchdowns, mm -hmm. som du siger, inklusiv jo det afgørende touchdown mm. i overtime. Dak kaster for 445 yards. Det er faktisk mest nogensinde mod et Bill check forsvar oh. Så øh, vild dag på kontoret øh, for dag. Og så vil jeg sige, vi har talt flere gange om det her med den bedste ability. Hvad er den bedste ability? Availability. Præcis. Men der er en anden ability, som er vigtig for quarterbacks, og det er escapability. Det der med at kunne komme ud af pres på en god måde. Og det kan dæk, Og der er så altså nogle situationer her, hvor han enten træder op i lommen, og så ud til sin højre eller sin venstre, eller de der, hvor han lige drejer rundt om sig selv. Og det der med at dreje rundt om sig selv, når du sidder og ser derude en NFL-kamp i næste weekend, så prøv at lægge mærke til de her quarterbacks, som drejer rundt om sig selv, og på den måde slipper ud af pres. Fordi når du, og du bliver coachet i det her, fordi når du gør det, så er du sådan set klar til at kaste omgående, når du drejer rundt om dig selv ud af en eller anden vent, der kommer ind fra siden. Og det er Dak bare virkelig god til, for at dreje rundt om sig selv, og så snart han har gjort det, så er hovedet på plads til at kigge ned ad banen, og så får han leveret en bold. Det der med escapability, det har alle de gode quarterbacks, og Dæk viser det her gang på gang.
0: Og så er vi nødt til lige at lige nævne uh, Trevor Dix, som vi jo uh, nomineret til spiller, uh, Vanvittig stime han er inde i uh, syv interceptions på seks kampe. Altså, vi bliver bare nødt til lige at, at, at runde ham uh, også her.
1: Mindst en interception, seks kampe i træk. Det er en tangering i NFL-rekorden. Uh, det passer faktisk ikke helt, fordi den er faktisk otte over to sæsoner. Men han har lagt hårdt for land, og uh, det er jo lige ved, at han er i spil til at slå Dick Night Train Lane's rekord på 14 interceptions i en sæson. Den er helt tilbage fra 1950. Wow. Nu har øh, Trevor Diggs, nu har han øh, syv interceptions efter seks, seks kampe. Han har to pick sixes. Han har to touchdowns. Ja. Det er faktisk lige så mange, som hans bror, Stefan Diggs. har. Ja, Æh, men, øh, <laughs> men der er også nogle negative sider. Fordi jeg så en oversigt, hvor man kan se, at Trevor Diggs, han opgiver et howard yards. Mm. Han tillader mange completions. Og har begået flest penalties af alle cornerbacks. Så hans interceptions er selvfølgelig... Mm sindssyg og vanvittigt flot og en, og en crazy stat, han har syv efter seks kampe, og han har en i hver kamp, men de kommer, fordi han gambler meget ja. Men jeg tænker, at trænerstaben lidt ser igennem fingre med det, så længe at de her plays, han laver, de er så kampafgørende. Mm.
0: Hvor langt kan Cowboys nå? Så de er 5 1 nu. De kunne have været 6 og 0. Vi havde ja. en forventning om før sæsonen, at angrebet ville komme til at sætte mange point på tavlen. Hvis bare Dak Prescott lignede sig selv i nogenlunde, det gør han. Og set over de første seks spillerunder, så har Forsvaret jo også spillet på et langt, langt højere niveau, mm. end vi havde forventet.
1: Jamen, jeg synes, alt ved Cowboys er bedre, end forventet. De er kommet, er kommet bedre tilbage løbeangrebet fungerer bedre. De blokerer et pont i, i kampen her, så special teams er der også, øh, vi har set Greg the Leg, øh, hvad er kampafgørende, er det også ham, der sender kampen mm. i tid her, ikke? Så, så special teams er der for dem også. Og som du siger, det her forsvar, det fungerer bare langt bedre under Dan Quinn, end nogen kunne have forudset. Mm. Æh, det kommer selvfølgelig, fordi de har fået et nyt og nok noget nemmere system, som spillerne befinder sig bedre i, men det kommer også, fordi de har på unge superstuds, mm. som øh, Diggs og, og Mike Mm.
0: Så havde vi jo en, en fornemmelse af i første sæson, at Mac Jones var den uh, af rookie quarterbacksene, der var mest NFL-klar. Uh, jeg må bare indrømme, at han, uh, han imponerer mig mere og mere uh, kamp for kamp. Uh, uh, det er jo ikke sådan, at altså, de helt vilde atletiske ting, han laver. Han har jo ikke været den største atlet, men det er bare stabilt og driftsikkert, mm. vil jo så også er en præstation i sig selv så tidligt i sin NFL-karriere.
1: Yeah. Og en anden ting, er, at han lader sig ikke gå på modgang. Uh, mange quarterbacks, og især unge quarterbacks, tænker over, hvad der skete uh, på plæde lige før, eller angrebsserien lige før, eller hvad der skete i sidste uge. Uh, Mack han er, virker det til, upåvirkelig. Nyt play, mm. nyt drive, ny kamp. Og uh, det er faktisk lidt vildt, fordi Patriots har kun 14 plays i første halvleg. De kører 14 plads i første halv. Jeg tror, de scorede to touchdowns på de første 8 plads eller sådan noget Og så har de altså kun 6 plads derefter og 14 plads i alt. Men han kommer flot tilbage i anden halvleg, Mac Jones her. Og kaster jo blandt andet, hvilket også viser, hvor iskold han er. Han kaster jo blandt andet et touchdown på plæde efter Diggs, han har lavet mm, den der pick 6. Mm, mm. Og scoret, der kaster han et touchdown på, er det, 75 yards eller 78 yards eller noget hvor han kaster bolden hen over hovedet på Dix, mm, mm. og lige nede i hænderne på sin receiver. Ja, så altså, det er ikke sådan, at han kigger over Dix og siger, ah, ah, den var jeg, ja, jeg ikke Det ah, jeg ikke igen. Han stoler på sig selv ja, og siger, ja, ja. det der det er det rigtige kast, nu leverer jeg det, og det gør han. Mm. Og nu Patriots
0: så 2-4, det må jo give Belichick blod på tanden, at de var så tæt på i den her kamp mod et hold, som ingen øh, havde forventet, at de i virkeligheden skulle have en chance imod. Nu kommer divisionsrivalerne fra Jets på besøg. Det er så omvendt en kamp, som de skal vinde.
1: Blod på tanden. Han hader det. Han hader alt ved, at han taber den kamp. Han har kun sejre i hovedet. Øh, fansene, måske nok, ja, de har fiffet blod på tanden, for de begynder at tro på Mac Jones, men jeg tror for Billichick, der, der skumler han indvendigt over, at de tabte den øh, kamp. Og det kommer så til at gå ud over Jets. Og det kommer til at gå ud over Zach Wilson. Men nu glæder jeg mig faktisk til at se, hvad, hvad Zach Wilson kan mod det her Patriots-forsvar. Øh, Jets har jo fået lov til at sidde over en uge, fordi de var i London sidste uge, ikke? så de har siddet over i den forgangne spilleuge. Uh, så de har haft 14 dage til at forberede sig på, på Patriots her. Så nu glæder jeg mig til at se, hvad, hvad de finder på og hvad, hvad Zach Wilson kan mod det her forsvar, som jo har vist svaghedstegn blandt andet imod Davis Mills og Texans for to uger siden. ikke?
0: Patriots de er 2-4. De spiller altså hjemme mod Jets. Cowboys de er 5-1, og, og de er gået på deres byeweek. Det kører for Cowboys, og det gør det så i den grad også for Cardinals, der nu er 6-0, og 0, efter de slog Browns på udebane med 37-14. Vi havde begge taget Browns i og jeg blev kun bekræftet i, at det var det helt rigtige valg, at nyheden om, at Cliff Kingsbury og flere andre fra Cardinals uh, trænerstab var blevet testet positiv for mm. COVID-19, og derfor ikke kunne komme med til kampen. Men uh, hvem har brug for en head coach og en offensiv playcaller, når man har Kyler Murray? 20 30 for 229 yards, fire touchdowns og så lidt magi og lidt
1: uh, trylleri og hister her. Jamen, det er så imponerende. Ikke? Altså, han løber jo faktisk også et touchdown ind, mm. som bliver kaldt tilbage for holding. Han havde som lige en, en stille kamp i sidste uge mod 49ers, øh, men her imod Browns, der er han jo banens bedste spiller, øh, og så længe han er skadesfri, så er han jo øh, altså, så er han jo umulig at håndtere, og så er Cardinals angreb bare meget, meget svære at stoppe, og sådan, du siger, øh, han gør altså det her øh, mod Browns, øh, uden at han har sin head coach og sin offensive playcaller, og uden det forsvaret har Chandler Jones, som alle sammen er blevet hjemme i Arizona, fordi de testede positivt. Ja. Og som
0: du også lige er inde på, Elming, altså, så er det nærmest kun i kampen mod 49ers i forrige uge, at det her angreb ikke bare har hamret af. Men det gjorde det i den her kamp. De pondede kun to gange. De konverterede 8 af 10 på tredje down. Chase Edmonds og James Conner fik til sammen 117 yards på jorden. Christian Kirk scorede touchdown. Det Andre Hopkins scorede touchdown. AJ Green scorede touchdown. Det er klikker bare på det her indgreb.
1: Yeah. Ja, og det er altså vildt at se imod et, et Browns-forsvar, som har været rigtig godt i den seneste måned, og øh, havde en storspillende til David Clowney tilbage. Men øh, Kyler er uhåndterbar, og selv når man får lagt pres på ham, så laver han jo et eller andet vildt. Øh, for eksempel det der touchdown, han kaster til John Hopkins. Altså godt nok, så står d jo, jo fuldstændig fri i bagenden af anden zonen. Men det, der imponerer mig, det er, at Kyler jo scrambler, mm. og alligevel... På trods af sin ringe størrelse og på trods af det sådan, at han løber 100 km i timen, så når han lige at se. Oh. Der står lige en, 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 en farve trøje, der er samme farve som min. Ikke, ham kaster jeg til, og så leverer han. Og det, 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 der er så imponerende, det er, at mange andre quarterbacks, når de går i gang med at scramble, ikke, så har de kun måske første dagmarkering eller en forsvarsspiller for øje. Ikke? Mm. Kyler Murray, han holder, bolden, eller han holder øjnene ned ad banen hele vejen øh, igennem og kaster så det her touchdown til Hopkins. Og jeg synes, det var faktisk lidt sjovt, fordi det virkede også, som om, at Andrew Hopkins havde sådan helt overrasket. Og, altså for det første. For <laughs> er der ikke nogen? Ja, præcis. Men det er ikke rigtigt. Han stod så lidt og kiggede forfra. Er der ikke nogen i natten, <laughs> ja, med det, Hvornår kommer det flat om og hvad, eller andet. <laughs> det virker faktisk sådan. <laughs>
0: Nå, men det kører med for, for, for Cardinals angreb, men Cardinals forsvar er faktisk heller ikke så tosset. Altså, de stoppede Browns på 70 procent af deres tredje down, så næsten det samme på fjerde down. Og så forcerede de også lige tre turnovers, som der i øvrigt alle stod Baker Mayfield på, to fumbles og en, og en interception.
1: Ja, yeah, det her, det var ikke uh, hans bedste kamp, uh, og så må vi jo, uh, uden Chandler Jones, må vi jo bare rose J.J. Watt uh, og sige, at han igen var en force. Uh, han har altså spillet et par rigtig gode kampe her på det sidste, og uh, her uh, imod Browns, der får han også uh, sæsonens første sack, sin første sack i en Cardinals trøje. Og han rammer faktisk Baker på et tidspunkt så hårdt, så uh, Baker var dem udgå med, med, med den her skulderskade, han haft i forvejen, som ja. de var bange for, at være blevet ja, forværet.
0: Ja. Browns, de havde jo allerede en, en del udfordringer på vej ind til den her kamp, altså de var uden begge der startende offensive tackles, de var uden Jarvis Landry, de var uden Nick Chop, og så mistede mm. de Kareem Hunt undervejs i kampen, og så nævner du det her med, med Baker Mayfield, der altså bliver skadet i sin, mener det venstre skulder, hvor han jo ja. hvor han var skadet i forvejen, men så er det hele også sådan lidt op ad bakke, ikke?
1: Jo, det er da klart, og det er selvfølgelig på ingen måde godt med de her skader, hverken på forsvaret eller på angrebet. Jeg havde store forventninger til Krim Hunt i den her kamp. Han var, ikke, sådan, han var ikke en vanvittig god kamp, inden han er udsat for sådan en eller anden form for ene ulykke i, i fjerde korter, hvor han lige pludselig tager sig til baglåret. Jeg tror, det var en, en lægskade. Og øh, nu sagde han tog sig til baglåret, et eller andet med ben i hvert fald. Øhm, han er ude, som minimum, i et par uger. Ja. Øh, Browns spiller på torsdag, så der er han altså ikke med. Baker Mayfield har sagt, at han er klar til på torsdag. Browns er lidt tvivlsom omkring Nick Chubbs status, øh, og det kan betyde, at Jerome Felton ender med at blive startende running back for ja, Cleveland Browns på ja.
0: Og så var der jo en, en del fokus på øh, Odell Beckham Jr. i, i tv-produktionen. Jeg synes nu, at det er Donovan Peoples-Jones, der fortjener opmærksomheden her i NFL-showet. Sikkert en kamp af ham. Det øh, altså ikke en attitude, han har. Fire grebne bolde for 101 yards og to touchdowns. Der er sådan et udtryk, der hedder øh, Running Angry. Mm. Det var i hvert fald det der touchdown, han scorede <laughs> der. Du ved godt, hvad det er for lidt, jeg, jeg mener,
1: ikke? Høv, høv. Altså, det var surt, ikke? Arh! Jo, men han, prøv at høre. Han er fed. Uh, helt sikkert. Um, og på den anden side, så synes jeg, at det er jo lidt vildt, at... Odell Beckham Jr. og Baker Mayfield har så svært ved at finde øh, noget der bare minder om kemi. Øh, den har aldrig rigtig været der. Øh, og selv her mens Jarvis Landry øh, er ude, så kan Baker stadig ikke rigtig få gang i Odell. Jo, jeg tror han griber fem bolde for 80 yards, men det er ikke sådan at man, man sidder og bare siger wow, wow, wow. Var det, det er Det ikke sådan noget Rogers, til der var til Adams. Nej, øh, og det altså det er også crazy nok, ikke? Fordi altså hvad er det, 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 det 3-4 år siden, hvor vi sagde okay, Odell Beckham Jr. han er altså sandsynligvis bedste receiver, mm. øh, så bliver han traded til Browns så det har bare ikke været godt siden. Nej, det har det ikke.
0: Browns, de skal, som du også var ind på lidt tidligere, Elming, spille natten til fredag, hvor de altså får besøg af Broncos. Det er en kort uge, men det mindste positivt for Browns, at de skal spille kampen hjemme. Hvordan kommer de tilbage på sporet, ikke mindst set lyset af alle de skader, de har?
1: Det gør de mod et Broncos-mandskab, der også har skader, og som offensiv, du slet ikke er i nærheden af det hold som Browns lige har tabt til. Men det er en vigtig kamp for begge mandskaber. Der er jo begge lige nu er 3 og 3 og ligger i svære divisioner, hvor hvis man skal gøre sig forhåbninger om noget, så skal man altså vinde ja. kampe og følge med førholdene. Ja.
0: Browns, de er lige nu 3 3. De spiller altså hjemme mod Broncos Thursday Night. Cardinals, de er 6 og 0, og de spiller hjemme mod Texans.
1: Og lige en hurtig sidebemærkning her. Cardinals flyttede fra St. Louis til Phoenix i 1987. Det er første gang siden, at de 6 og 0, de har aldrig i deres 100-år, lange levetid været 7-0, som sejr over Texans i weekenden gør Kyler og company historisk. Wow.
0: Og så videre til den sene søndagskamp i Pittsburgh mellem Steelers og Seahawks. Den endte 2020, efter at Steelers havde været foran med 14-0. I overtime der afgjorde Chris Boswell så tingene fra 37 yards og dermed så kunne Stilers altså notere sig en sejr på 23-20 men den holdt hårdt den her elming også langt hårdere end de fleste måske havde forventet.
1: Ja, yeah. men altså vi fik en fed kamp og en, en, en kamp der udviklede sig til at blive en fed kamp og vi fik en afgørelse i overtime igen og i det hele taget var det her jo en, en, en fed NFL søndag med fire kamptidspunkter fra tidlig eftermiddag i London til sen nat hvis man ellers holde sig vågen øh, i i London, der endte det med et i sidste sekund, og på alle de andre tre kamptidspunkter, der var der mindst en overtime kamp, Ikke Vikings Panthers kl. 19, Cowboys, kl. Uh, Cowboys Patriots kl. 22, og Steelers Seahawks kl. 02, og sad man så og tænkte mandag, det var da en fed søndag, ikke? Mm. så fik vi den her vanvittige afgørelse i Monday Night-kampen også. Og det er altså bare lidt NFL's våde drøm. Øh, og ja, det er holdt hårdt for Steelers, men big players, make big plays in big games, og her er der T.J. Watt, der afgjorde øh, det hele over lige præcis.
0: og det er lige præcis T.J. Watt, øh, jeg vil øh, fokusere på nu, fordi altså, football er en holdsport, der er masser af spil og masser af præstationer, der har indflydelse på, på de forskellige kampes udfald, det siger sig selv. Men Monday ikke Steelers gav lige præcis T.J. Watts øh, kampbolden i omklædningsrummet efter kampen, fordi det var vel i høj grad hans øh, fortjeneste, at Steelers de vandt den her kamp. Watt havde 2-6, 4 quarterback pressures, to quarterback hits, 6 takninger og så den her helt øh, afgørende fumble, som han øh, for i overtime.
1: Han var ude på kampe, T.J. Watt, og i den periode, der var Steelers forsvar helt klart ikke det samme. Altså, det kan jo siges ret kort, han er vildt. Øh, og han er brutal, og det play, han laver i overtime, er der bare ikke ret mange, der, der, der laver øh, i NFL. Altså, Gino Smith ser ud til at stikke af øh, op igennem midten. Gino Smith var jo Seahawks quarterback, fordi Ross Wilson var ude. Øh, han ser ud til at stikke af øh, sådan op igennem midten, men den læser T.J. Watt, og i stedet for bare at takle ham, så laver han jo lige sådan en, en god gammel Lawrence Taylor, og øh, takler ham med den ene arm, mens han slår bolden fri med den anden. Sack, fumble, stilers bold, field goal, sejr, job done. Tid til at komme i bad, mm. ikke? Altså, ja. bum. Ikke big players, make big plays. Ja.
0: Og efter har været sådan i, i lidt af en krise, så har Steelers nu vundet to i træk. De går på deres bye week nu med en 3-3-record. Og det er vel... Det er acceptabelt. Ja, det er mere end acceptabelt Aha. i virkeligheden, ikke? Og, og, og så er det vel angrebet, der skal fokus på i de kommende uger, er det ikke? Altså... Roethlisberger begår stadigvæk sådan lidt nogle underlige fejl. Receiverne, de taber bolde, det virker stadigvæk som om det hele, det er sådan lidt ud af synk på angrebet.
1: Jo, man alligevel synes jeg, at de på en eller anden måde har fundet mere rytme, end de havde i starten af sæsonen. Jeg kunne bedre lige fordelingen af Run Pass i sidste uge, hvor det lå omkring 50-50. I søndags, der kalder de 40 kast og 28 løb. Og der tror jeg bare, at de skal forsøge at finde en mere lige fordeling. Og selvfølgelig have succes mm. med det, for at gøre Big Benz effektivt som muligt. Uh, set over en, uh, en hel sæson, der tror jeg bare, det er vigtigt, at, at de er i stand til at tage presse mere og mere af ham, mm -hmm. og det gør de med et løbeangreb, og det gør de ikke ved at lade ham kaste 40 Nej. gange. De skal i hvert fald kaste klogere så mm. end, end, end det, de gør. Uh, men den offensive linje her, som vi også har talt en del om, har været en svaghed for Stilers. synes jeg spiller meget bedre, og tillader jo ikke et eneste sak, og det er også sådan noget, som kan være med til at gøre det her Steelers angreb bedre, og som der også skal arbejdes på, nu er jeg hen over fri ugen.
0: Wilson er som bekendt skadet. Han sad ude, derfor var det Gino Smith, der skulle forsøge at hive en sejr med hjem til Seattle, og ja, det var en dyr fumble, men omvendt så var det vel på mange måder ham, der holdt Seahawks inde i den her kamp, på trods af, at der var pres på ham fra Steelers ja. forsvar i meget store del af kampen. Hvad bliver han? Han blev sækket fem gange,
1: tror jeg. Mm. Ja, og altså, han var under pres hele kampen, men jeg synes, han gør det godt, og jeg synes jo egentlig også, at i og med, at han gør det så godt, men også de her seks her, på en eller anden måde jo bare beviser, hvor god Russell Wilson er, og hvor god han er til at improvisere, og få os til lidt at glemme, hvor horrible en offensiv linje uh, Seahawks har. Uh, I flere tilfælde, der har Gino Smith jo ikke en chance, uh, og jeg synes jo faktisk, at han fortsætter de positive takter, han viste i sidste uge, dem fortsætter han i, i, i den her uge, men i sidste ende, der er det jo så altså også han, hans fumble, mm. der koster dem kampen, men altså på den anden side, han har ført dem tilbage, de er bagud 14-0, yeah, yeah. og han får dem tilbage, og det er 2020 i normal ikke og mm. øh, Forsvaret stopper jo endda Steelers i overtime. Æh, begge hold har bolden, og så er det først på Seahawks anden possession i overtime, at han fumbler.
0: Og siger også, at de er altså lige nu 2-4 uden Russell Wilson den næste måned, så bliver det svært, ikke mindst med tanke på stillingen i NFC Vest, hvor Cardinals er altså 6-0 og, og Rams er 5-1, så er der altså mm. lang vej op. Ikke?
1: Og det havde været virkelig vigtigt for Seahawks at hive en sejr i landet her. Nu bliver det faktisk rigtig svært med både Cardinals og Rams i divisionen, som jo ser super ud i 6-0 og, og 5-1, og ikke som du siger. For Steelers var det altså også en vigtig sejr, For nu ligger de på en del tredjeplads, 3-3 i AFC North der sammen med Browns. Så er Bengals, lidt overraskende, 4-2, og så Ravens. Vi er næsten sige lige så overraskende, 5-1. Så altså, AFC North bliver vild. Det er
0: crazy. Seahawks, de er 2-4. De spiller hjemme Monday Night mod Saints. Steelers, de er 3-3, og, og de er gået på deres bye week. Og Ravens er jo lige præcis et af de hold, som Steelers har deres blik stift rettet mod i AFC North, og de ser altså stadigvæk opad... Ravens er som sagt fem og en og fører divisionen og det gør de jo så efter en ø, fuldstændig dominerende sejr over Chargers der ligesom Ravens var 4 og en før kampen ø, det her det var sådan lagt op til at det, det skulle være match of the week Ravens de ø, dominerede så ø, på alle parametre og vandt kampen med hele 34-6 og for mm. en gang skyld så havde Ravens overhovedet ikke brug for Lamar Jackson magi til sidst i kampen det her det var en holdsejr
1: og det var en vild sejr Både fordi den var så stor, men også fordi Ravens forsvar øh, i den grad var i stand til at lukke ned for Justin Herbert. Altså, jeg havde jo ikke meget fidus til uh, Ravens forsvar inden sæsonen, efter de sagde farvel til et, et par markante profiler, men jeg skal da love for, at det her det var det nye forsvars coming out party. Øh, det var ikke så meget de der håndgribelige stats som sacks og turnovers. Det var mere den hurtighed og effektivitet, de spillede med. Øh, det var meget imponerende, og det fik faktisk Justin Herbert til at se ret ordinær ud. Ja.
0: Og der var jo en del, der, der, der sådan stadig satte spørgsmålstegn ved det her Ravenshold før den her kamp. Altså, hvad nu med angrebet, hvis ikke Lamar Jackson spiller op til sit bedste? Hvad med forsvaret, der ikke sådan har set lige godt ud i alle kampene i år? Der var så ikke så mange af den slags spørgsmål efter kampen, hvor forsvaret er jo fuldstændig sat en prop mm. i det her høj -oktan angreb fra Chargers, der så sent som i forrige uge satte 47 point på tavlen, og du siger det jo selv, Elming, ja. jamen, de får Justin Herbert til at se fuldstændig ordinær ud.
1: Ja, og jeg tror da egentlig, at vi alle havde forventet øh, et bravning kamp mellem Herbert og Jackson. Øh, nogle vilde plays og, og en mm. tæt kamp. Mm. Øh, men Ravens, der har haft en, en, en vild sæson med en sejr i overtime, et nederlag i overtime, en sejr på et 66 yard field goal og et vild comeback i sidste uge over Coles. Jeg tror, at de var sådan lidt... Øh, jeg tror, de er, jo, de er jo trætte af spænding og mm -hmm. sen afgørelser. Øh, og sagde, lad os nu bare spille en kamp, hvor vi ikke skal. Giv vores fans hjertes op. Uh, Lamar Jackson var også ude bagefter og sige, at det var fedt at spille en kamp, hvor alle tre enheder spillede ja, godt og ja, supplerede hinanden. Ja,
0: lige præcis. Det var en uh, holdsejr mere end noget andet. Så havde vi jo begge taget uh, Chargers i picks. Uh, så i så var det jo nok ikke uh, vores skarpeste beslutning nogensinde. Men uh, hvad, hvad gik der galt for Chargers i den her kamp? hvor det uh, den gode gamle med, at det er svært for hold fra Vestkysten at spille tidlige kampe på Østkysten? Altså, der var jo slet ingenting, der fungerede, Nej. hverken på forsvar eller på angreb.
1: Nej, altså der er altid det der med, hvor god man er til at rejse. Og det er klart, at det skal både høre, på resten af truppen, og for den til skyld, head coach Brandon Staley-lærer, men det synes jeg ikke, man kan give skylden for den her totale nedsmeltning. Justin Herbert bliver holdt til 195 yards passing. Ravens løber altså for 187, mm. så, så næsten det samme. Ikke? Altså, så det var jo både angrebet og forsvaret for Chargers, der var sådan lidt ved siden af sig selv. Ravens havde i tre meget velkendte navne til at dele værvet på running back. Le'Veon Bell, Latavius Murray og Devontae Freeman. De scorede alle touchdowns mm -hmm. og tænk på, at ingen af dem var på hold i august. Nej,
0: det er crazy. Var uh, head coach Brandon Staley, var han for offensiv i sin playcalling uh, for for tidligt i kampen? Han tog for, 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 for tidligt? Ja, for for. Eller bare på, på, på papiret. <laughs> han tog nogle store chancer i hvert fald. Uh, blandt andet på uh, fjerde dagen på egen bane. Jamen
1: det gjorde han. Staley og det har han faktisk gjort hele sæsonen. Øh, han tog nogle store chancer på fjerde dagen, som gik godt i sidste uge mod Browns, øh, som bare ikke lykkedes i den her kamp. Øh, og så var Herbert ikke skarp øh, på de afgørende tidspunkter, og Ravens forsvar var på plads på de afgørende tidspunkter. Der er en fjerde dagen, hvor, øh, hvor Herbert prøver på at presse den ind til, øh, til Mike Williams, og der er, er Browns forsvar, eller der er Ravens forsvar bare på plads. Så det i alt i alt var det bare en af de der kampe, hvor ikke ret meget lykkes, og det er der naturligvis nogen af i NFL. Nu havde Chargers en her, og så er det tilbage på hesten. Ja,
0: og så fik de altså deres wake-up-call. Det kan være, at det sådan, med de længere briller er, er godt nok at få sådan, sådan en tidlig på sæsonen. Chargers, de er altså 4-2. De er gået på deres bye-week. Ravens, de er 5-1, og de spiller hjem mod Bengals. Så meget vi bare en enkelt kamp. Endnu en kamp, der gik i overtime. Panthers-Vikings endte 28-28 efter endnu en fuldstændig vild afslutning, der var blandt andet blevet på et blokeret pond og return for touchdown og i den øh, forlængede spilletid, så var det så Vikings der trak det længste strå og så kunne de altså sætte sig på flyveren retur til Minnesota med en 34-28 sejr i bagagen. Hvordan går det med uh, nærmerne, Elming? Det er, det er jo ikke den første Vikings kamp i år, der er endt
1: i en regulær gyser. Nej, øh, fuldstændig vanvittigt. Tre timer og 41 minutters helvede. <laughs> Æm, og fuldstændig unødvendigt jo. Æ, men tænk, prøv, prøv at tænke på 3 timer og 41 minutter. Altså, da de slutter, der er de, er, er, de sene kampe, de er nærmest de er at være tæt på færdig med første kroner, ikke? så så kører sagde jeg også efter, at han var fuldstændig udmattet. Mm -hmm. Jeg står slet ikke mål med, hvor udmattet jeg var. <laughs> Æ, men øh, men ej, jeg bruger det er fuldstændig unødvendigt. Det anden uge i træk, at de smider en stor føring. Og endnu en gang så er kicker Greg Joseph involveret både i sidste uge og i den her uge, der kan jo lukke kampen med et uh, tidligt sådan forholdsvis kort field goal, men han brænder. Uh, og det åbnede så døren for Lions i sidste uge og for Panthers i den her uge. Uh, han har faktisk præcis som i sidste uge også chancen for at gøre god igen her, men han brænder sin 47 hjerter i sidste sekund. Og så går kampen i overtid, mm. hvor Vikings de så heldigvis øh, vinder. Mm. Det her, det
0: var vel mere en, en spændende kamp, end øh, den egentlig var sådan øh, velspillet. Jeg synes, at spillet øh, spillede fremragende i anden halvleg, ikke mindst til sidste i kampen, øh, da det virkelig galt. Der var så til gengæld øh, måske lidt mindre effektivitet over sagerne i, i første halvleg hvor Cossens øh, missede et par chancer for at score mm. touchdown. Men I fik da produceret nogle offensive yards.
1: 571 som er fuldstændig vanvittigt. 571 jager. Tror det er tredje
0: tredje flest øh, jager til en kamp for Vikings nogensinde? Nogensinde.
1: Ikke? Altså okay. Vikings kom også ind i, i, i Ligaen der i 1960, ikke? så altså tredje flest nogensinde, 571 yards øh, og tænk på ikke, altså der var jo det her high-flying offense med, med Randy Moss mm. og Chris Carter og Jack Reed og Randall Cunningham som quarterback. Øh, vi skal helt tilbage til der for at finde en af de der kampe, hvor der var flere yards, man altså det tredje flest øh, nogensinde. Og, og det jeg synes, der er mest imponerende og mest overraskende også, det er, at det er mod det her panthers forsvar som vi har rost i store vendinger, øh, højvendinger siden, siden spil øh, En anden vigtig ting for Vikings at tage med sig fra den her kamp, det er, at de har startet hurtigt i alle kampe, og så er falmet. Øh, her, øh, jeg kan lige sige, at de har faktisk ikke scoret et offensivt touchdown i de fire kampe, i de seneste fire kampe, inden i søndags i anden halvleg. Hmm. Og her, der scorer de altså tre i ja, anden halvleg ja, ja. og overtime. Hmm.
0: Så uh, Dalvin Cook var tilbage, 29 løb for 140 yards og touchdown, og nu er Vikings så på 3-3 uh, her, hvor de går på deres uh, bye week. To kampe op til uh, Packers i divisionen. Vi er ikke engang uh, halvvejs i, i, i sæsonen, i Elming, det begynder at nærme sig, men uh, det er vel en, uh, en wildcard-plads, som Vikings realistisk set kan gå efter realistisk set, men Du skal ikke sidde og se så sur på mig.
1: Hvad sker der for dig derovre, Mr. cheese <laughs> Real, du ikke Realistisk set. Nu skal du ikke spise osten først, møder kernen <laughs> eller, eller, eller hvad man eller, nu eller siger. Jeg bruger, <laughs> ja, Vikings, de to kampe efter Packers, <laughs> øh, og de har jo stadigvæk to kampe mod divisionen. Ja, ja altså, Selvfølgelig Packers, Packers ser ud, men, men det gør Vikings altså også. Øh, så det er på ingen måde givet, at, at Packers de løber med den, men øh, og jeg synes faktisk ikke, at det kun er mit lille hjerte, det, der taler her. Øhm, med hensyn til, øh, til Dalvin Cook, så er han bare så smooth og eksplosiv, øh, at det her angreb fra Vikings, det jo bare bliver og er farligere, når, når han ja, er frisk. Det, det er så øh, hold ham frisk, så tror jeg også på, at, øh, at Vikings har en chance mod Packers.
0: Carolina, uh, we have a problem, uh, og det problem, det er på angrebet, der er et eller andet, der ikke fungerer, når Sam Darnold, han kaster bolden 41 gange og kun completer de 17 for 207. af 41. Det er helt ja. latterligt jo. For 207 yards, et touchdown og en interception. Spørgsmålet er, er det Darnolds skyld det her? Er det receivernes skyld? Er det play skyld? Uh, eller bliver det hele bare meget bedre, når de får Christian McCaffrey uh, tilbage? Altså, Chopper Hobart, han gjorde det sådan set fint nok, øh, især i begyndelsen af kampen, men han har jo ikke nogen Christian McCaffrey. Det
1: er han ikke, men han har faktisk gjort det fint, som afløser, ja. og har selvfølgelig fået sit gennembrud på, på baggrund af det her. Æm, der er mange ting, der går galt for Panthers øh, i den her kamp, altså pålidelige DJ Moore og Robbie Anderson taber begge ja. nemme bolde. Ja. Æ, Sam Donald smider en interception på sit allerførste kast. Æm, Christian McCaffrey nævner, du at det er klart, at han er savnet nu. Han sat på injured reserve, han har set ud i tre kampe, og så beslutter klubben sig for at sætte ham på injured reserve det vil sige, at han er ude i minimum tre kampe mere. Og præcis, som jeg har sagt flere gange i NFL-showet, og også i forbindelse med Christian McAfee's skade her, så er de der fiberskader i baglår, og især når det er så en alvorlig en, som Christian McAfee fik i kampen der for tre uger siden. Jamen altså, så er de bare svære at komme tilbage fra, og nu misser han altså som minimum seks kampe, eller over en tredjedel af grundspillet. Ikke? Panthers lagde ud 3-0, alle sammen med McAfee. Mm. Nu er de 3-3, har tabt tre i træk, alle sammen eller er det jo med McCaffrey, der de jo 3-0 og så taber de tre træk uden McCaffrey
0: Det fortæller en, en stor del af den historie Panthers, som sagt 3-3, de spiller ude mod uh, Giants, Vikings, de er også 3-3 og de er gået på deres bye week.
1: Ja, det der med bye week, det er jo faktisk en af de store fri uger, vi går ind i nu her 6 mm. mandskaber sidder over, Præcis. så der er altså kun 13 kampe her i syvende runde
0: og så kom vi godt igennem sjette spillerunde lige om lidt. Der skal vi vælge kampe til uge 7. Vi skal omkring både Otterquissen og Tips 12. Og så skal vi forhåbentlig også have et par rigtige svar i quizzerne. Lige nu, der er det Momentumeter-tid. Har du fået kigget på det, Elminger? Og har du styr på, at vi kan hold der fortjener at være i top 3?
1: Ja, altså top 3 giver næsten sig selv. Altså et og to, de vandt, det var Cardinals og Cowboys. Og så tabte Bills jo i nat. Uh, så de rykker nok væk fra tredjepladsen. Og så må jeg nok, uh, ja, det er sgu nok Rams. Det er Rams, der ryger op på tredjepladsen, kan jeg mm. se. Ja. Så det er der, vi er Godt, og, bunden, og der er vel
0: ikke nogen tvivl om, at det er Lions, der ligger i bunden.
1: Det er Det, 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 det er skarp, ikke? Ja, det, det er skarpt set, men altså, jeg vil sige, det er jo ikke så om, at det, det er jo ikke som om, at Dolphins ikke godt presser sig på, eller, eller ej, Washington for en ej, skyld ikke, altså. Men ja, det er godt. der, vi er.
0: Godt, og når du på et tidspunkt får skrevet hele dit momentometer færdigt, jamen, så kommer det op at ligge, og det kommer op at ligge det samme sted, hvor det altid ligger, nemlig på gulplud.dk. Og øh, nu skal vi faktisk et øh, smut ned under bæltestedet sammen med Manscaped og deres fjerde generations performance pakke. Så nu skal de have tændt for den her. Kan man høre den? Man kan godt høre den. Godt. Alle, der allerede har købt den her Lawn 4.0, kender den her lyd. Det er lyden af kvalitet, og som Græs øh, Jørgensen jo skrev til os for et øh, stykke tid siden så er det et regulært value pick, når man skal tage hånd om sit eget lille rosterkots. Et
1: value pick, sagde du det? <laughs> ja,
0: det, det det var Greas, der skrev det <laughs> Det er ikke min skyld <laughs> Og det også, Han skal også godt, ikke? <laughs> Men Fantastisk En ting, det er jo at, at, at skære sig under Barberingen, altså du ved, i, i ansigtet Det er ikke nogen Det er ikke nogen fornøjelse Det er det så mildt sagt heller ikke, hvis man skærer sig under Barberingen lidt længere Sydpå, ned under bæltestedet Det har jeg i hvert fald hørt
1: Ja, har du også hørt det? Jeg, jeg, jeg ved bare, at nu har jeg selv prøvet produkter der. Og det er jo et, et produkt, hvor det er sådan, at man jo... Man kan man kan sige det på den måde. Jeg har faktisk også hørt, at Tom Brady har brugt det. Men han kom til at trykke lidt for hårdt. Det er rigtigt. <laughs> Nej, så fik han det fletebord. De så det <laughs> det fik jeg faktisk en bøde for. Ja. Ja, det er fire 80 middelægs
0: <laughs> <laughs> Jeg anede faktisk ikke, at Manscaped var man involveret i den her ferie, men det, det, er, det er så håberbart. Nå, hvor sjovt. Der er øh, faktisk øh, allerede over to millioner, øh, der bruger øh, Manscaped, øh, og det er altså, øh, uanset hvordan man vender drejer det drejer noget smartere og noget sikrere end at bruge en, en skarber. The Lawn Mower er vandsæt og så er den udstyret med sådan et helt nyt slags keramiske barberblade med noget der hedder advanced skin safe technology. Og som man næsten kan høre, så betyder det altså at risikoen for at få rifter
1: og andre skader er kraftigt reduceret. Den kan anbefales både til Defense og til Titans. <laughs> Nej, jeg stopper nu.
0: Jeg har lige noget mere, jeg skal sige. Okay, fint. Det finder jeg <laughs> så tænkt af. Og... Ja. Nå, okay. godt. Vil du være der jeg ovenkøbet lyse i den her trimmer, så Ja, øh, yep, det er det nemlig sådan. så kan man også godt i mørke. Nej, det vil Jeg ville ikke <laughs> anbefalet. Øh, The Lawnmower så indeholder den her Performance Package 4.0 fra Manscaped også en øh, helt igennem en effektiv øre og næsehårstrimmer Den hedder The Weed Whacker. Og med i pakken der får du også en øh, Crop Preserver Intim Deodorant. Men vent! Der Du får nemlig også en crop reviver, opfrisker og et sæt performance boxer og shorts og en rigtig flot.
1: Jeg elsker. Toilettaske. Jeg elsker, du lidt lidt som en tv show. <laughs> ja, præcis. But wait, Ja, også...
0: <laughs> yeah, præcis. Nå, men så får du faktisk heller ikke mere. Det er så også mere en rigeligt til den pris, og lige nu der får du altså ovenikøbet gratis fragt og over 20% i rabat, når du bruger koden NFL showet ved checkout på manscaped.com Ryk på det, som man siger, og gør din nødder en kæmpe Tjeneste.
1: Vi skal have quiz'en. Uh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 Jeg har ja. ikke glemt, at du spurgte mig om.
0: Nå, det, Nå, jeg kan gentage det, men nu er vi fremme med quiz'erne. Og quiz'erne ja, ja. præsenteres jo i samarbejde med... La, la oh, øhm, quiz! Bagsvær La quiz! Oh la la. Amstrup's quiz har nu syv interceptions Nå, i ja. sæsonens første seks kampe. Det har én spiller... Og så skriver Armstrong faktisk, i parentes, ja. en legende, ja. gjort før hvem?
1: Okay, men altså, når det er legende, så er nødt til at sige Dian Sanders, men det synes jeg bare ikke, jeg har stødt på.
0: Nej, det kan du godt forstå, at du ikke har stødt på, fordi ja. det er ikke Dian Sanders. Men det er ikke
1: Dian Sanders? Nej. Åh, oh, så synes jeg, jeg, så... Vil du have et år 10? Nej, jamen, jeg synes, jeg så, jeg synes, jeg så Brian et eller andet... Brian Mitchell? Nej, I hold running back. Uh, <laughs> jamen, hvorfor så jeg Brian et eller andet sted? Ja, det ved jeg ikke da. Nej, okay. Det er heller ikke ham. Ikke Ryan. Nej. Okay, nej, okay. Vil du have et år 10? Ja, kom med det.
0: Øh, 90'erne. Faktisk i den første halvdel af... Rod Woodson? Ja, præcis da. Ja. Okay. Det var godt. Det var, der, der er sgu ikke andet til end nej. år 10. Der er sgu ikke andet til år 10. Ja, du ved selvfølgelig, at der er kun 1000 piller vælge
1: imellem.
0: <laughs> Nå, det er godt. Jamen, det øh, er fint. Alle mine ledetråde kan jeg godt have at strege sig, når, når, okay. du, når du har... Øh, Hvad
1: var den de andre ledetråd? Nå,
0: men det var så... Øh, hvilken division han så ligesom spillede i først, og han spillede også for Raiders senere i sin karriere, også omkring 49ers, og okay. hvilket trøje nummer han spillede, var det ikke nummer 65 han spillede med, tror jeg.
1: Nej, 65, det gjorde han sgu ikke i hvert fald. Det, ikke det Rod Woodson? Ej, hvad havde Rod Woodson? Hvad havde han? Om, så er det godt, vi ikke nåede frem til den ledetråd. Ja, det tror jeg på. Ah, der har du googlet en forkert spiller. <laughs> <laughs> det var Bob Woodson. <laughs> nå, nej, jeg har, slet ikke, jeg har slet ikke googlet det. Æm,
0: nå, så husk at være forkert. Ja. Så var der dit de spørgsmål om, hvor mange fieldgoals uh, Jaguars Kicker? havde scoret Kicker inden...
1: Matthew Wright gav ja. Jaguars sin første sejr, da ja. han sparkede sin 53'er ind i sidste sekund ja. i London. Men ja. hvor mange fieldgoals havde Jaguars ja. lavet ind til videre ja, i sæsonen, men, altså inden den
0: kamp. Ja, men det giver jo ikke nogen mening, hvis det er 4, eller 6, eller 8, eller 10, eller hvorfor, 16. Hvorfor, men nej,
1: det, det bliver nødt til, det spørgsmål.
0: Det er det nemmeste spørgsmål, du nogensinde har stillet mig, Hjelming, håber jeg. Hva? Fordi jeg siger 0, og det kan kun være 0, fordi
1: ellers ville det ikke være en historie. Nej, men det er også rigtigt. Tak. Jaguars havde i de fem første spilure lavet præcis 0 field goals. Hvilket er helt crazy mm. at tænke på. Øh, de har fået nogle skader på, øh, på kicker, og derfor så er Matthew Wright jo kommet ind her. Øh, Jaguars havde ikke lavet et eneste field goal hele sæsonen. Matthew Wright, han på tre styk i London, inklusiv to over 50 i fjerde korter. En 54 til udligning. Og så en 53-yard game-winner. Og måske så er det ikke en helt dårlig idé, det der med at gøre Jaguars til London Jaguars. Fordi de er nu 4-4 i London gennem de sidste ni år, hvor der jo, som bekendt ikke bespillede sidste år. Så, så det går ret godt for Jaguars i London. Ham der Matthew Wright, han er jo en lidt vild historie. Han var kicker for University of Central Florida der gik ubesejret gennem college-sæsonen i 2017. De vandt jo sådan noget med 40 eller 42 kampe. i træk de der University of Central Florida der bruggede så meget over, at de aldrig kom i betragtning til at være nationale mestre. Men det gjorde de ikke. Men de betragtede sig selv som amerikanske mestre alligevel. Han holder en sindssyg college-rekord med 10 ekstra point i en kamp. Wow. <laughs> altså, Det, det betyder så også, at jeg scorede 10 touchdowns. Ikke? Ja, lige altså, det er sådan det, 70 det,
0: point. Ikke? Det, 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 det er et rimeligt ok angreb, ja. han spillede for. ikke?
1: Så, så sent som for en måned siden, der arbejdede han for det der amerikanske firma, der hedder Lockheed Martin. Mm. Æh, og han skrev kontrakt med Jaguars den 28. september. Altså for tre uger siden. Ikke? Han spillede sin første kamp i forårsspillerunden, hvor han sparker tre ekstra point, og så gav han Jaguars deres første sejr i søndags i London. Han er uddannet i Aerospace Engineering. Så han kan jo faktisk sige, at det der med at være kigger, det er ikke ligefrem rocket science.
0: <laughs> 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 så øh, tager vi fat i øh, Oddsakvisen. Det er nu, vi skal se, om der er nogen, der har ramt plet på de seks udsagn. Og hvis du har det, så er det altså nu, du har chance for at få sat 200 kroner ind på din blå konto på odds.dk. Og det har du, hvis du har ramt plet på de udsagn, der så endte med at holde. Og hvilket udsagn var det så på øh, sidste uges Ja, det var kun udsagn 6, nemlig at øh, Trevor Dix ville lave en interception. De andre udsagn gik ikke hjem. Og var der så nogen, der havde øh, skrevet 6 og ikke andre tal? Nej, det var der desværre ikke. Så ja. er der altså ikke nogen vinder ja. i den her uge. Og så er det ærgerligt. Ærgerligt. jo, at
1: vi får de 100.000.
0: Det gør vi. Ej, ja. det er ikke. Ej, nej, det er ikke 100.000 her. Nå. Det er 200 kroner til, til den blå konto. Det ja, er tips 12. Det, det synes jeg, det er fedt. Jamen, det skal vi lige... Vi skal lige have en kombination af tips 12 af også quizen Hvis der ikke er nogen, der gætter, så får vi 100.000. Det skal vi lige have snakket med dem om. Nå, alle har chancen igen fra i morgen onsdag, når vi lægger en ny Odtse-quiz med seks udsagn op på vores Facebook-side. Du har en til kl. 19 på søndag til at svare. Hvis du har rammer plet, så har du altså givet dig selv chancen for at vinde de her 200 kroner. Du får det til sig lidt til Odtse.dk. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være med i en staten, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos og det skal du få kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Så er vi fremme med uh, Tips 12-kupongen, uh, der jo ligger på tips.dk under Tips 12. Søndag det er her, man kan vinde uh, 100.000 kroner, hvis man... Uh Altså rammer de 12 kampe og er den eneste, der gør det. Med hele tre kampe, der gik i overtime, så kommer det nok ikke som den helt store bombe, at der ikke var nogen, der havde alle 12 kampe rigtige i den her spillerunde. Der var til gengæld syv, der havde 11 rigtige. De får så hver 2782,5 kroner. Og de 75, der havde 10 rigtige, de får hver 259,5. Der er hver uge 100.000 kroner i første præmiumpuljen som så er altså deles mellem de tipper, som har 12 rigtige og der er også præmier til 11 og 10 rigtige. Og den nye Tips 12-kupong er allerede live på tips.dk under Tips 12 søndag. Og øh, hold nu op, jeg synes bare, at der er mange svære kampe.
1: Der er mange svære kampe, men der er også sådan, vil sige, mange kampe på... Øh, altså, der er ikke helt det samme feel over de kampe her. Altså, jeg synes, øh, hvis jeg sådan lader blikket glide ned over nu også, fordi ved, at, øh, der er ikke noget lilla, der ligesom springer i øjnene, i hvert fald ikke noget Vikings lilla, fordi øh, de sidder over her. Men, men jeg synes, der er mange kampe, hvor man tænker, ah, okay, det, det, der kunne man måske godt få fået et federe match op. Til gengæld, så er der to kampe, der hedder Baltimore Ravens mod Cincinnati Bengals, som vi så sent som sidste år bare tænkte, tænkt, nå, in the park mm, yeah, for Ravens. Ja. Tænkt, nu, nu er der pludselig lidt spænding omkring dem. Yeah, yeah. Og så er der selvfølgelig den der, der hedder Tennessee Titans mod Kansas City Chiefs. Yeah. Så det er, det er klart rundens fedeste kamp. Ja, på papiret.
0: Nu øh, skal vi så have sat vores picks til øh, syvende spillerunde. Vi skal lige have en øh, lille opdatering fra The Stadman, Lucas Willumsen, der skriver sådan her. Klaus løber afsted med en 10-9-sejr, og det bringer ham nu i front med 60-57, der er ikke noget at citere, at Klaus er svært at have med at gøre i år, fordi det er, faktisk, fordi det er faktisk også rekord på dette tidspunkt af sæsonen. Uh. Tidligere havde Thomas rekorden efter seks spillerunder med 58 rigtige, og at det så er sket med tre ekstra kampe i år, det ser vi lige lettere elegant hen over. Det handler lidt om, hvornår bye-weeks er og sidste år var der så også kampe, der var skubbet på grund af corona. Så til ugens øh, absolutte højdepunkt. Claus ramte udfaldet af en Jacks kamp for 18. gang i streg, og har nu ret på en af nfl mest prestigefyldte uh! rekorder. Hatten af og stor tillykke. Klaus kan faktisk ikke tillade sig at hvile på laverbærende, for så kan han øh, hurtigt miste rekorden igen i skyggerne. Har Thomas nemlig haft sin egen stime
1: kørende. Han har nu ramt Lions 16 gange i træk. Det er også fordi, de har tabt 16 kampe i træk. Det er ja. tæt på. Jeg tror, de har tabt. Hvordan er det? Lions har tabt nu... altså Lions har, Jeg tror, det er 10 kampe i træk. De har tabt nu, Lions. Mm. Lions har tabt 10 kampe i træk, og det er så, nu her efter, Jaguars har vundet, det er så den længste stime, ja, nuværende stime i hvert fald. Til
0: gengæld så er Thomas enig i en mindre heldig stime på et andet punkt. Claus har ramt minimum én kamp for hvert hold i år, men Thomas mangler et enkelt hold for lidledes at få fuld plade. Thomas er nemlig 0 af 5 i Saints-kampe i 2021-sæsonen. Det kommer faktisk ikke specielt meget bag på mig. Jeg har virkelig haft store problemer med Saints, og det har jeg også i den her spilrunde.
1: Nej, det er nemt. Nå, det synes du. Men det er det da. Nå. Brøder. Vandt, tabt, vandt, tabt, vandt. Hvad kommer nu? Ja, præcis.
0: Ja, men der har de faktisk også til at gøre okay, På trods <laughs> af, at vi havde at faktisk, faktisk skrevet ned først At de skulle vinde Nå, okay, Det er den sidste kamp, som vi skal se Uge syv, here we go ja, øh, Hele seks hold, du sagde det også lidt tidligere Er på bye week, det er Bills, Cowboys, Jaguars, Chargers, Vikings og Steelers Og det betyder så altså, at, at der kun er 13 kampe I den uh, kommende spillerunde Det er ikke kun dig, der er god til det der hovedregning Men det kan jeg jo også ja. Ja.
1: Browns, Broncos Browns Jeg har også Browns Giants. Det, er tors, det er jo Torst allerede. Ja, præcis.
0: Giants-Panthers?
1: Panthers. Øh, Panthers. Sino-Giants. Nej, jamen, jeg overvejer det. Så godt da. Så,
0: fordi så, altså, så, igen, altså, så er det lidt ligesom det der Jaguars. Så er du simpelthen for sig hvis du arm en ja, Giants-kamp. Nej, men jeg siger Panthers. Ja, det gør jeg altså også. Patriots-Jets? Patriots. Jets. Patriots. Har også Patriots. Titans-Chiefs? Nu bliver spændende. Mm. Du siger først.
1: Titans. <laughs> jeg siger Titans. Gør det noget, så ja. siger jeg Chiefs. Ja. ja, godt nok i typ. Ja, godt ja, nok i Det er i også på det fuldstændig vanvittigt at spille. men ved du hvad, der er sjovt? Det er, men eller... prøv
0: at deres forsvar, ja. Chiefs forsvar ja. til at tale med, og ja. den måde, som Titans spiller på i øjeblikket, den ja. måde, som Derek Henry løber på ja. i øjeblikket.
1: Og så havde de jo både A.J. Brown og Julio Jones tilbage. Øh, ja. Æm, han var ikke, ikke sindssygt effektiv, uh, Ryan Tannehill, men angrebet her spiller bare, når det er sådan, at de har den der kombination af de der tre store drenge. Øhm, Bills tabte faktisk for andre over i træk til Titans. Sidste år spillede de jo på en tirsdag, øh, for, på grund af corona der, mm. som var anden gang, tror jeg, i NFL's at der blev spillet på en tirsdag. Øh, men altså, Titans har taget på, på Bills og har lige bevist, at de kan blive med de allerstørste i AFC. Nu får de så muligheden for at gøre det igen her imod Chiefs. Jeg siger Titans. Og jeg siger Chiefs. Packers Washington. Packers. Packers.
0: Dolphins, Falcons Jeg har faktisk lovet øh, et par Falcons øh, fans På mailen og lade være med At sige Falcons Fordi der er et eller andet med, Når jeg siger Falcons, så taber de Ja. Men jeg siger Falcons
1: Nej, det kan du ikke være bekendt Jeg vil også sige Falcons mm.
0: Ravens, Bengals Ja, Ravens Ravens Rams, Lions Rams. Rams Raiders, Eagles Raiders Raiders Cardinals, Texans. Cardinals. Cardinals. Box Bears. Box. Kommer vi til de sidste to. Mm. For Niners Colts. Mm. Øhm, jeg har en eller anden fornemmelse af at Coles, de vinder. Øh, men jeg, jeg, bliver nødt til, jeg bliver nødt til at sige for Niners Colts. Ja, men det tænkte jeg nok, du sagde. Og du har altså også en head coach i Karl Shanahan, der, der ligner en mand, der ikke uh, nyder sit, er han sit job. Jeg ved ikke, om han er on the hot seat. Men uh, der er i hvert fald... Uh, Rigtig, rigtig mange fans, der er hoppet af vognen, der ja, ja. Er, det er, vildt. Ja, det er helt vildt. Og han ligner heller ikke en headcoaster, der nyder livet i øjeblikket, når han står på sidelinjen. Nå, jeg siger foran Anders alligevel, jeg bliver ja. nødt til at tro på, på, på mit eget hold. Og så har vi Seahawks Saints, ja. og jeg havde skrevet Saints først, men jeg har indledt til Seahawks.
1: Det er vildt nok. <tryk> uh, jeg tager Saints, og det gør jeg, fordi en af de positive elementer ved det her Saints-angreb faktisk kan være deres forsvar. og det tror jeg godt kan blive en udfordring for, for uh, Gino Smith Men jeg er fuldstændig enig så, uh, uh, Men altså, nu kan man sige statistikken siger jo faktisk, at de burde tab yeah. uh, men, yeah. uh, men jeg tager Saints og det vil sige, at så er der fire kampe, som vi lige ser det her hvor vi ikke er enige så, yeah. Der kan der ske noget i de kommende kan uge
0: ikke? Tak for det, Elming. En fornøjelse, som altid rigtig godt at have dig tilbage her i studie 1 i over, som vi kunne sidde her face-to-face. Face. Det var jo remote i, i sidste uge, og det er uanset uh, hvor god lyden, så end er ikke helt det, det samme. Tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så kunne du jo overveje at give os en anmeldelse et af de steder, det er muligt. Det kunne for eksempel være i Apple Podcast. Gode anmeldelser, især dem med fem stjerner hjælper os. Det er noget med algoritmerne og sådan noget, og jo flere Gode anmeldelser vi får, jo flere femstjernede anmeldelser vi får, jo højere der kommer vi op og ligge på de forskellige hitlister, og jo højere vi ligger på dem, jo større er chancen for, at nye lyttere de kan få øje på os. Du kan også støtte os ved at smutte omkring nfh.dk. Der ligger to links øverst på siden. Dels er der linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, og ved siden af det link ligger linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har shoppet, tak til alle, der støtter os på tier.dk, og tak til alle, der allerede har givet os en øh, anmeldelse. Hvis du vil i kontakt med os, så skal du øh, tage og følge os på Twitter, Facebook og Instagram. Der kan du række ud efter os, øh, kommentere os til spørgsmål, og det kan du også på mail.nfl.dk. Følg Mr. Elming på Twitter på snablag NFL. Mig kan kan følge på snablag Thomas Kvortrup. Husk tilbud på manscape.com. Lige nu der får du nemlig Manskabs eminente performance package 4,0 med 20% i rabat og gratis levering. Og det gør du, hvis du bruger vores kode, NFL ved checkout. Husk også at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere. De støtter nemlig os, og det gælder selvfølgelig både tafel og otset fra Danske Licensspil. Og i forhold til otset.
1: Husk, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Vi er tilbage igen i næste uge. Tak for i dag. NFL-showet er produceret af Kvortum Media, der også producerer Borner Plogt og PL-showet. Borner Plogt er med mig selv og Lars Riemonsen. Vi høvler dansk politik igennem hver eneste fredag. Drengene på PL-showet giver dig alt om Premier League. Elming giver dig alt om cykelsport over på Vel podcasten Og så er Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med meget mere NFL.
1: Ha' det godt så længe. Hold